0: Jawohl und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Insecurity. Am ähm, den Mikrofon sind zwei Personen, nämlich der... Jens Kubiziel. Und der Tobias, auch genannt Megal Modasch-Walter. <lacht> yeah, that's me. Hm, der hat so eine coole Webseite. Willkommen daheim.
1: Zu Hause? Äh, ja, sorry, Entschuldigung, ich, ich, wir müssen uns noch so eine Catchphrase irgendwie... Ähm Unsere Sicherheit, uns, unsere Unsicherheit ist eure,
0: eure, eure Sicherheit. Ja, wir müssen uns mal was Schönes überlegen. Ah ja, genau. Ähm, wer den hat, immer her damit. G genau. Genau, an der Stelle ist vielleicht wieder mal sinnvoll, ähm, einen Hinweis zu hinterlassen, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, wie man uns erreichen, hören und so weiter kann. Mhm. Weil es sozusagen die Hauptbezugsquelle dieses wunderschönen, dieser wunderschönen Sendung, auch genannt Podcast, also das ist gerade ein Motorrad, was hier irgendwie vor dem Fenster die Kreise zieht, ähm, ist unsere Webseite insecurity.radio.fm Das ist sozusagen die Hauptwebseite, würde ich mal sagen. Mhm. Und dort äh, könnt ihr insbesondere die älteren Sendungen auch äh, mal runterladen. Also wir sind ja jetzt gerade bei Radio insecurity 16. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 17 Sendungen produziert. Mhm. Mit der heutigen. Ja, mit der heutigen, genau. Also, ähm, es gibt also einiges da, da anzuhören, über, wo wir über Sicherheit und Unsicherheit ähm, reden. Mhm. Genau. Und auf der Webseite äh, gibt es natürlich dort auch die Möglichkeit, äh, Kommentare zu hinterlassen. Also wenn euch irgendwas besonders gefallen oder nicht gefallen hat, dann kommentiert das doch mal bitte. Genau.
1: Und falls ihr Ideen habt oder Themen, die ihr gerne nochmal
0: aufgreifen wollt, bitte her damit. Genau. Und sozusagen eine etwas agilere Möglichkeit äh, zu kommentieren oder mit uns ins Gespräch zu kommen, ist unser Slack-Channel. Mhm. Ähm, also ich habe vor einiger Zeit äh, radioinsecurity.slack.com registriert, sozusagen. Mhm. Also, und, äh, ja, und da ist es quasi so eine Art, so ein Chatkanal, äh, wo ein paar Leute einfach so Musikwünsche hinterlassen. Wo es so ein bisschen Diskussionen zu den Sendungsinhalten gibt. Ja, also wo man muss sich ein bisschen halt unterhält zur Sendung oder zu benachbarten Themen quasi. Und also ich versuche da regelmäßig mit mich zu beteiligen und dabei zu sein. Tobias guckt immer mal rein, aber kommentiert weniger. Genau. Das ist so die positive Darstellung. Ich sehe, wir verstehen uns. Ja, genau. Ja, genau. Ansonsten äh, gibt es bestimmt auch noch eine äh, E-Mail-Adresse. Also ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mal radioinsecurity.cubicil.de hm. ähm, da irgendwo hinterlegt habe, aber ich kann aus dem Kopf jetzt gar nicht sagen ob die Mails dann auch an dich weitergeleitet werden oder ob die nur euch nee,
1: nee, also ich habe bisher noch keine bekommen. Aber kannst, äh, ist nicht auch eine Kommentarfunktion auf der Webseite?
0: Ähm, wenn du mir so vor fünf Minuten ungefähr zugehört hättest, hast du das gesagt, ja. ich ich das okay, oh, erwähnt? Genau. Okay, genau. genau, aber ja, gut, ja. Dann, dann. sozusagen für die Leute, die jetzt vor wenigen Minuten noch nicht zugehört haben. Die gerade erst eingeschaltet? haben. Äh, genau, die gerade erst eingeschaltet haben. haben wie Tobias. Für die, die <lacht> habe ich das gerade gesagt. Genau, also da man kann also auf der Webseite äh, Kommentare hinterlassen unter den einzelnen Beiträgen. Und ansonsten ähm, sind wir in diversen sozialen Medien vertreten, also in der in einer Knu social instanz Da mhm. beginnt sozusagen die Reise unserer Beiträge. Also es gibt unter der URL quitter.se slash radio insecurity unseren äh, Quitter-Kanal. Und dieser Quitter-Kanal nimmt die Nachrichten und trägt die dann in den Twitter-Kanal der, ich glaube, Radio Insec heißt, also wo äh, einer unserer Mithörer ähm, aus München das uns mal registriert hatte, also vielleicht die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern, dass wir so ziemlich am Anfang... So dass wir gleich gelöscht äh, äh, wurden Ja, genau, so. das war, also wir haben irgendwie dreimal was getwittert und, und dann hat Twitter beschlossen, dass das also so ein übelster Hacker-Terror-Cyber-Account ist, mhm. der muss halt gelöscht werden und dann habe ich halt nochmal probiert, mit, äh, mich an, an Twitter zu wenden aber das ist nie wieder reaktiviert worden. Äh, Im Gegenteil, ich habe halt die Meldung von denen bekommen, dass sie gesagt haben, also der wird quasi auf Lebenszeit gesperrt. Und, aber was ich okay. nur genau falsch gemacht habe, weiß ich nicht. Ähm, also auf unserer Webseite sind quasi auch die äh, Beiträge zu finden. Und jetzt rufe ich schon die ersten Hörer von draußen an. Mal sehen, was wir jetzt falsches gesagt haben. Ähm, also, äh, ja, also da ist es, also es ist völlig unklar für mich, was ich jetzt sozusagen dort falsch gemacht habe. oder auch nicht falsch gemacht habe, das hat Twitter in dem Fall offen gelassen. Ja, also ähm, auf alle Fälle gibt es einen Twitter-Kanal, der Radio Insek heißt. Und ähm, wenn dann diese Beiträge sozusagen den Weg genommen haben zu Radio Insek, ähm, werden es dann nochmal weitergetragen zu Facebook... Also wir haben auch eine, eine Facebook-Seite, die mm. wahrscheinlich auch radio die, security die, heißt. Genau, die,
1: die super gepflegt ist. Ja, ja und, also wir, und, da sind wo wir nur wo wir am wo wir Posts bekommen, dass wir, wir, wir müssen uns einschränken, weil wir so viel Traffic auf diese Seite bekommen. Mm. Also Facebook ist schon, haben es mehrfach in die Knie gezwungen. Ja, ja,
0: genau. Facebook, also wir haben quasi, wir sind jetzt quasi direkt im Gespräch mit Mark Zuckerberg. Ja, weil ja,
1: der ruft mich, der hat
0: gerade angerufen. Ja, ja, genau. Ja, zwar, <lacht> ja. Wir sollten das nämlich unbedingt nicht erwähnen, diesen mm. Facebook-Account, weil das mm -hmm. einfach... ja, ja. Ach, Marc, tut, tut mir leid. Wir reden mm. heute Abend nochmal drüber. Ja, genau. Nee, also ja, das, das, also Letztlich werden da nur die Beiträge ähm, weitergeleitet. Und ich, ich glaube, doch also es gibt Leute, die da hin und wieder irgendwie mal auch Beiträge liken. Und ich glaube, zum Glück hat bisher da noch niemand was kommentiert. Ähm, zum Glück, ja. Also nicht, weil ich werde das vielleicht auch manchmal mitkriegen. Ich weiß gar nicht, hast du da eigentlich auch Zugriff auf diese Seite? Ja, ja also ich
1: glaube, äh, ich, so. ich, glaub, ich habe die geliked. Und dann kriege ich da auch immer Updates und ähm, ja, sehe da immer mal was. Aber ich bin auch kein großer Facebook-Fan. Ähm, also ich bin auch eher so unsozial medial quasi.
0: Okay. Ja, also das sind so im Wesentlichen die, die Mittel und Wege, äh, wo man uns erreichen kann. Also Webseite, Mail, Slack-Channel. Hm. Bei dem Slack-Channel das da ist es halt momentan noch so diese Einschränkung, also ihr müsst uns irgendwie eine Nachricht zukommen lassen mit eurer E-Mail-Adresse ähm, und ich muss euch dann freischalten. Das ist, ist noch ein bisschen zäh, aber also ich weiß seit längerem von einer automatisierten Lösung und wenn ich mal sozusagen die Zeit finde, werde ich mich mal hinsetzen und die hier mit in dem Server installieren und dann könnt ihr quasi auf unserer Webseite einfach sagen, hier, registriert mich unter der, an der ähm, E-Mail-Adresse und dann, dann seid ihr halt mehr oder weniger automatisiert mit dabei. Also das, das kommt noch äh, quasi versprochen wird das irgendwann demnächst passieren, aber ich kann also diesen Zeitpunkt demnächst noch nicht ganz genau umreißen. Das zeitnah,
1: es wird zeitnah, zeitnah passieren. Genau, genau. Mach einfach schön, Politiker, sprech, Richtig. das passt. So, es ist ja auch zeitnah, was passiert, ne? war mhm. heute früh nochmal ganz groß in den Nachrichten.
0: Okay.
1: Wollen wir da mal von den, von den News, also oder gleich mit den News anfangen, weil ja quasi wieder mal etwas passiert ist, was schon mal passiert ist.
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Und zwar
1: wurde Ransom Software losgelassen. Oh. Ja. Und diesmal war wohl vor allen Dingen Russland und die Ukraine getargetet, mhm. wie, 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 cool people das so sagen. Okay. Ähm, und
0: Ukraine meinst du? Dann? Ukra also Ukraine. Das, yeah, genau, right
1: on. Ukraine was targeted, yeah. Und, uh, yeah, when we was, okay, ich, mache mach mal lieber normal, dann, uns die Leute noch verstehen. Ähm... Genau, und äh, wohl ähnlich wie bei WannaCry, äh, es ist noch nicht ganz, ich habe unterschiedliche Sachen, da kannst du vielleicht ein bisschen Licht drauf werfen, gehört, dass es eigentlich dieselbe Backdoor genutzt wurde wie bei WannaCry oder Kaspersky, also was ja auch eine russische ähm, Antiviren-Software-Anbieter ist, ähm, hat gesagt, es ist was ganz anderes, es ist ein neues Programm und hat nichts mit WannaCry zu tun, ähm, das habe ich jetzt, also diese, diese zwei unterschiedlichen Aussagen habe ich, aber im Großen und Ganzen, also jetzt für mich als Laien, der hat dasselbe gemacht, was WannaCry gemacht hat. Ob das jetzt äh, dieselbe Software, da, die dahinter ist, äh, dieses PTA ähm, oder nicht, ist quasi für den Endnutzer, für den Endhost, <lacht> <lacht> End also für den, den es erwischt am Ende quasi, äh, relativ egal. Ähm, was auch relativ schnell kam, also jedenfalls von mir, von, von meinem Radiokonsum aus, äh, dass wohl die, ähm, da muss wohl eine Posteo-Webadresse äh, dabei mhm. gewesen sein äh, und die wurde relativ schnell gesperrt. Also man konnte schon sehr bald gar nicht mehr ähm, bezahlen, also das, was die eigentlich wollten, weil die Adresse gab es nicht mehr und das Geld wäre nicht angekommen. Ähm, was natürlich dann trotzdem doof ist für die Leute, die eben, ähm, äh, denen das eben passiert ist. Äh, andererseits, also es, es wurde nochmal dieser Aufruf gemacht, äh, unbedingt alles zu updaten, also wenn das, und da kannst du jetzt sicherlich noch einiges mehr dazu sagen, wenn das dieselbe Hintertür war, über die auch WannaCry gekommen ist, das war schon wieder zwei Monate her oder so, oder drei Monate? Na, Mai war es, also ganz zwei Monate da, äh, also ja, wer, wer da noch nicht updated hat, also jetzt sollte er unbedingt mal ähm, ein Update machen, um sicher zu sein.
0: Genau, also das an sich ist das ja grundsätzlich immer ein richtiger Hinweis, Updates zu machen. Mhm. Muss man sagen. Also, oder in der Mehrheit der Fälle zumindest. Also es macht man nie was falsch, wenn der Betriebssystemhersteller sagt, hier ist ein Update, dann sollte man das auch, auch aktualisieren, das System an ähm, also Microsoft bietet das ja quasi auch immer äh, an, einmal mhm. im Monat. auch, auch Dann, automatisch geht, Tuesday, und so. mhm. Genau. Und ich meine, das, also gerade wenn man sozusagen an, an Privatpersonen denkt, spricht aus meiner Sicht dazu nichts dagegen, weil was man natürlich sozusagen als zweite Maßnahme auch mit immer mit im Hinterkopf haben soll und, und die man machen sollte. Und auch darüber haben wir uns, denke ich, schon länglich ausgelassen, hm. ist, ähm, ein Backup. Ein Backup, richtig. Mhm. Weil selbst wenn das Update dann schief geht, sorgt eben das Backup dafür, dass ähm, ich hier wieder an alle Daten komme und ne, vielleicht einen zeitlichen Schaden sozusagen habe. Also das heißt, ich muss quasi Zeit investieren, um das äh, alles wieder zurückzurollen. Aber es sind quasi keine Daten verloren gegangen. Mhm.
1: Ich habe noch, also ähm, wir, wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Thema, aber mir, mir, mir fällt nur gerade ein, ich habe ja mehrere Rechner, das hatte ich ja immer schon mal gesagt, und einen Rechner unter anderem, den ich relativ selten ans Netz packe. Hm. Ja. Ähm, äh, also mich würde jetzt mal interessieren, wie diese Ransom-Software verteilt wird, Ja, ähm, weil hier könnte es wirklich sein, dass ich das letzte Update noch nicht gemacht habe, weil der einfach irgendwie für einen Monat nicht am Netz war, aber es muss ja irgendeinen Auslöser geben, also ich bin dann am Netz quasi und dann ist der der Computer im Internet findbar, ja, weil er einfach da ist, aber das heißt ja nicht, dass dann eben sofort sich alle draufstürzen. Und, und die Ports, der, der muss ja dann durch einen der open äh, offenen Ports irgendwie, also wie funktioniert das eigentlich, dass, dass der Computer infiziert wird mit dieser Ransom-Software? Also mit der also die Hintertür ist offen, das, das verstehe ich, also das ist ein Problem in der, äh, aber es muss doch irgendwas, die kann doch nicht einfach nur offen stehen und dann, verstehst du, es muss irgendwas sein, was das tut, was die ähm, Tür
0: aufstößt. Was, also wie was, was ist denn für dich sozusagen? Also, weil du hast gerade von Port gesprochen. Und Port mhm. würde ich jetzt mal behaupten, ist erstmal so ein hochgradig technischer Begriff, mhm. vielleicht. Weiß ich. Es wäre mal interessant, was, was ihr da draußen dazu sagt. Versteht ihr den Begriff Port? Habt ihr das schon mal gehört und habt ihr dann Verständnis dazu? Aber sozusagen, wie ist denn dein Verständnis von dem Port? Was und ein Port, was, was ist, ist denn das? Ist quasi ein,
1: ein Zugang. Das ist wie eine Tür. Da mhm. kannst du was senden oder empfangen. Für den Computer. Mhm. Also. Ähm,
0: und genau. wie. wie äh, hat ein Computer nur eine so eine Tür oder mehrere nee, der Türen? Der hat
1: ganz, ganz viele solche Türen.
0: Wie viele?
2: Oh.
1: <lacht> <lacht> Gut, das war jetzt noch eine Fachfrage. Ja, ja das ist, ähm, also ich weiß zum Beispiel Port ähm, 21 und 22. Ja, also mhm. SFTP und, und, und
0: FTP na, bei FDP ist es halt so, also, da, das ist jetzt wieder so eine Spezialität. Mhm. Ähm, da gibt es sozusagen bei FDP, also FDP ist ein File Transfer Protocol, also mhm. ein, ein Protokoll zum Dateienübertragen, was so ein relativ arkanes Protokoll ist, was vielleicht hier und da, also ich sag mal, in meiner Filterblase nahezu gar nicht mehr eingesetzt wird, aber sicherlich mhm. noch irgendwo eingesetzt wird. Ähm, In meiner da, Filterblase schon. Ja, das aber. dachte ich mir mein gerade. <lacht> ähm, also da hast du sozusagen mhm. einmal eine, ein sogenanntes aktives Protokoll, also mhm. aktives FDP und passives FDP gibt es da. Mhm. Und bei einem aktiven FDP ist es halt so, dass du eben einen Kanal hast, also eine, eine sozusagen Datenleitung, mhm. wo Steuerbefehle übertragen werden, wo du sagst, ey, gib mir mal die Datei oder mhm. mach mal diesen mach mal jenes. Mhm. Und die zweite Leitung ist sozusagen die Datenleitung, wo dann eben wirklich die Dateien hin und her geschoben werden. Okay. Und deswegen brauchst du hier diese zwei Ports. okay. Und, und dann das beide passiven FDP wird quasi beides auf, auf einer Leitung übertragen. Sowohl okay. das. Und, und ganz früher hat man quasi im Sinne der Reinheit, des reinen besten Gedankens quasi aktives FDP gemacht. Mhm. Und Administratoren von Firewalls immer einen Wahnsinn getrieben, weil, weil du quasi immer zwei Ports aufmachen musst, sozusagen nach außen Also wenn du sozusagen eine Firewall hast, mhm. die sozusagen nach sagt, hier kommt niemand rein, mhm. alles ist dicht von außen geht das ja nicht, weil du musst sozusagen über den Datenkanal musst du auch reden können mhm. bisschen, oder musst halt Dateien hochladen können, je nachdem wo du gerade bist und, und mhm. ähm, da musst du halt quasi immer beide Kanäle auch entsprechend mit sozusagen in der Firewall konfigurieren, in, in, dass die, in, in dass die sozusagen genau, nach mhm. hinten in die anderen mhm. Sachen mit durchgeleitet werden. Und, ähm, also was, was ich also was für mich immer so ein, so ein bisschen ein, ein vielleicht guter Vergleich ist, wie ich, und ich hoffe, dass das funktioniert auch ich stelle mir quasi den Computer, so leihenhaft gesprochen, wie ein Haus vor. Mhm. Und, und mein Haus hat quasi, ich sage es mal, eine große Eingangstür. Mhm. Und das ist sozusagen die IP-Adresse. Mhm. Durch die man, da, da kommt man quasi von außen ran. Und dann gibt es sozusagen im Haus verteilt ganz viele andere Türen. Das sind sozusagen die Ports, mhm. wo ich dann sozusagen reinkomme. Das ist. Wie, gesagt, das, wie alle Vergleiche hinkt auch der ein, ein bisschen, aber es ist so äh, vielleicht mal, das Beste, was mir irgendwie eingefallen ist dazu. Und ja, jetzt, wie gesagt, bei, und bei den Ports, um diese eine Frage nach zu beantworten, gibt es also 65.536 Ports, die man theoretisch äh, genau hm. äh, ansprechen kann. Und ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Achso, ja, genau. Und die Frage ist halt, wie, wie geht so ein Port auf? Mhm. Weißt du Na, es, es,
1: es gibt äh, einige Ports, die sind immer offen. Die lauschen wohl. Also hier, ich weiß, 443 und äh, 80 oder so. Mhm. Das sind so Standard-Ports. Äh, Ports. Ähm, äh, und an, sonst musst du die halt in der Firewall äh, konfigurieren und sagen, dieser ist offen
0: jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück hm. und überlegen uns, dass vielleicht mein Rechner gar keine Firewall hat. Mhm. So, also sozusagen, stell, stell dir vor, gehst jetzt von einem nackten Rechner aus, der hat keine Firewall, damit kannst du auch nichts öffnen.
1: Okay. Dann, ähm, dann müsste es irgendwie in der Systemkonfiguration wahrscheinlich geben, ob, hm. die, ob der Port aktiv ist oder nicht aktiv ist. Würde ich jetzt denken. Hm.
0: Genau, aber das ist eigentlich gut, dass wir jetzt drüber gesprochen haben, hm. weil also vielleicht geht es da draußen, diversen Leuten auch, dass, mhm. sozusagen, dass also, sie vielleicht schon mal so ein Port ich, gehört ich, ich haben. Ich versteh, verstehe es nicht wirklich, also erklär es genau. mir mal bitte. Genau, und, und letztlich ist es immer so bei diesen Ports, dass ein Programm muss diesen Port öffnen. Okay. Es gibt also ein Programm, was sagt, hey, ich will jetzt hier auf Port 443 zum Beispiel lauschen. Mhm. Und, und dann... Äh, Macht es das halt, oder sagt es halt dem Betriebssystem unter anderem, ich möchte so 443 lauschen und gib mir mal die Anfragen weiter. Okay. Und dann, dann wird es dann halt sozusagen, dann wird der Port erst geöffnet. Solange das, also und wenn du das Programm wieder schließt, geht mhm. der Port quasi auch wieder zu. Okay. Das sozusagen heißt, immer, wenn das Programm läuft, mhm. geht der Port an.
1: Und das Programm muss von meinem Rechner auslaufen, also ich initiiere das.
0: Genau, du initiierst das. Okay. Und jetzt eben, also bei dem Port 443, da handelt es sich halt in der Regel um einen Webserver. Mhm. Und. Der Webserver läuft dann und bietet sozusagen nach außen den Webseiten an. Mhm. Und per Konvention weiß man, weiß man dann halt, wenn man jetzt, also das ist jetzt noch so ein Spezialwissen, wenn man eine Seite per HTTPS aufrufen will, also wie unsere HTTPS doppelpunkt slash insecurity.radio.fm, dann geht der Browser automatisch zu dem Port 443, also der guckt sozusagen, was ist die IP-Adresse mhm. und geht dann zu dem Rechner mit der richtigen IP-Adresse und sagt hier, auf, ich will mal mit auf Port 443 mhm. Daten hin und schicken. Und dann mhm. antwortet der Webserver und sagt, ja, na dann. Leg mal los. So, okay. Also wie gesagt, das ist jetzt auch alles ein bisschen vereinfacht, aber so im Wesentlichen funktioniert das. Und Wenn jetzt ich beschließe, den Webserver zuzumachen, dann lauscht auf Port 443 nichts mehr. Dann ist das halt zu Ende. Mhm. Auf der anderen Seite äh, kann es eben doch sein, also jetzt, wenn ich jetzt den Browser starte bei mir, mhm. dann ist es genauso dass der Browser so einen Port aufmacht, mhm. aufmachen lässt und sagt hier auf Port 26.742 mhm. ähm Lausch ist und er nimmt quasi über den Port jetzt zum Beispiel eine Verbindung auf zu dem Port 443 auf unserem Webserver. Mhm. Und, und unser Webserver schickt dann die Daten wieder zu dem Browser zurück, zu diesem einen Port. Mhm. Und auch der macht quasi sozusagen einen Port auf. Aber es ist halt, also bei dem Browser ist es halt so, dass der nicht permanent offen ist, sondern quasi, mhm. dass der quasi immer für eine Anfrage oder für eine Serie von Anfragen ist. Ah, okay, offen also das,
1: das ist quasi. Ähm Ah, wie heißt das? Jetzt komme ich nicht drauf. Aber also, es kann quasi, die, die eine Anfrage ist auf dem Port, die nächste Anfrage ist auf dem nächsten genau. Port und so. Also ähm, das ist auch quasi, damit damit das schneller läuft oder stabiler läuft, falls das mal länger dauert. Also wenn du, äh, wir hatten doch mal dieses dieses schöne ähm, diese schöne Grafik, die du hattest, mit denen, wenn du eine Webseite aufrufst, wie viele Anfragen da passieren mhm. und so. Und das würde dann auch auf mehreren Ports eventuell laufen. Oder ist das immer nur ein Port?
2: Hier kann weil, kann weil, man, kann weil, weil
1: in der Webse hm? Nur ganz kurz ja. noch, weil in der Webseite, also so das weiß ich ja nun zufällig, weil ich halt in dieser Gegend arbeite, gibt es ja verschiedene ähm, Sachen, die eben verschiedene andere Sachen noch nachladen und, und holen sich von woanders. Also wenn du die Webseite aufrufst, kommt so quasi die Hauptseite, also die normale Seite, das Framework. Und dann in dem gibt es dann noch, okay, dann hole ich mir das hier von Ebay, dann hole ich mir das von Amazon, dann hole ich mir das von da und da und das wird dann nachgeladen. Das könnte über andere Ports laufen.
0: Genau. Also, sozusagen, die, die korrekte Antwort auf deine Frage ist erstmal, es kommt darauf an. Meine <lacht> Lieblingsantwort. Deine Lieblingsantwort. Ich
1: weiß, ich weiß. Also.
0: Ähm, wenn man jetzt an das sozusagen an herkömmliches HTTP denkt, mhm. also so wie das vor zehn Jahren gemacht da, da worden denk ist. denke ich nur dran, ja. Ja, ich weiß, ja. du schläfst quasi mhm. ein und träumst mhm. von hey, HTTP-Schäfchen. Manchmal, dich... manchmal ist auch HTTPS dabei. Aber ganz selten. Ganz selten, ja. Nur wenn du was Sicheres träumen willst. Mhm, ich genau, wenn ich, wenn, ich sicher, wenn ich sicher bin, dass ich träume, dann ist HTTPS. Genau. Ja, und, und bei dem ursprünglichen HTTP? Mhm. Da ist es so, dass quasi pro Connection, also pro Verbindung, äh, äh, pro, pro Abruf eine Verbindung aufgemacht wird. Das heißt, okay. wenn du jetzt eine Webseite hast und die lädt meinetwegen zwei Bilder und, und so ein CSS, also was so ein bisschen Styling-Information mhm. hat, dann wird erstmal die HTML-Seite abgerufen. Mhm. Dann guckt der Browser durch die Seite durch, und sieht, ah, da wird ein Bild eingebunden, da wird ein Bild eingebunden und hier noch so eine CSS-Datei. Mhm. Also fängt er an, wieder eine Verbindung aufzumachen, und das auf sind einem immer anderen wieder Port, neue Ports. Oder wieder ein Import mhm. und wieder Import. Mhm. Und dann kam man mal auf die Idee, ähm, sogenanntes Pipelining zu machen. Mhm. Und das weil also das, das Problem ist halt, dass, es, dass so viel Overhead damit verbunden ist. Das heißt, du machst eine Verbindung auf. Mhm. Das heißt, also bei Verbindung öffnen heißt, ich gehe zum Webserver, sage: Hallo Webserver, willst du mit mir reden? Der Webserver mhm. sagt: Ja, ich will mit dir reden. Also dann sagst das du wieder: Protokoll ja, ausgehandelt genau. und so. Und also mhm. das ist halt relativ mhm. viel, was man da hin und her redet. Mhm. Und deswegen kam man dann auf die Idee, das sozusagen so Pipelining zu machen und über eine bestehende Verbindung mhm. ein paar Daten hin und her zu schicken. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass es eine Version 2 von dem http standard gibt, mhm. also HTTP 2 auch genannt. Von dem anderen gab es eigentlich schon drei. Okay. Also es gibt eigentlich HTTP 0.9, 1.0 und 1.1. Uh, okay. Und jetzt gibt es sozusagen 2.0, das ist so die, die, die Neuerung. Ähm, einige setzen das ein, aber nicht alle. Mhm. Also, ähm, ich sag mal, eine große Firma... Die mit S anfängt und mit E endet. Kenn ich nicht. Äh, kennst du nicht? Äh, die. Äh, Se Segel-Turns. Turnse. Turns, wahrscheinlich. Genau, irgend sowas. Ja. Also, ähm, die bei der ist es meines Wissens so, dass die im, nach hinten raus nur HTTP 1.1 sprechen. Mhm. Aber die nutzen so ein wolkisches, ein flairisches Produkt. Mhm. Und, und die sprechen dann nach vorne raus äh, wieder HTTP 2. Okay. Also die machen das ein bisschen anders. Ich meine, als, als Endanwender sieht man das erstmal gar nicht, was mhm. für eine Version da verwendet wird. Weil du kriegst das ja nur das,
1: was von vorne also
0: rauskommt. Genau. Quasi. Die, 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 mhm. und, und ich meine, du gibst die, die URL ein und dann kriegst du halt die Webseite. Und mhm. dann dauert es mal länger, mal kürzer. Und also nur, wenn man sozusagen ein bisschen das technische Interesse hat und, und mal in die Verbindung reinguckt, dann sieht man das halt auch mhm. Und jedenfalls bei dem HTTP2 ist es standardmäßig so, dass, dass wenn du sozusagen eine, eine Verbindung zu einer Domain hast, dann werden die Daten quasi über eine Leitung hin und her geschickt. Okay. Also alles, was, wenn ich jetzt zum egal .com gehe, mhm. werden alle, alle sozusagen Inhalte, die jetzt davon geladen werden, auch über die Leitung geschickt. Okay. Aber wenn, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem ein YouTube-Video einbinden würdest, mhm. dann würde da natürlich eine zweite Verbindung zu YouTube aufgebaut werden und diese Inhalte von YouTube okay. geladen werden. Okay.
1: okay, also quasi ein bisschen streamlined das ganze Ding.
0: Genau. Also das soll einfach auch das, das beschleunigen. Mhm. Und es gibt dann auch so ein, ein paar Webseiten, die das mal ein bisschen messen, die sozusagen die verschiedenen Varianten mhm. in Vergleich setzen und es stellt sich wirklich raus, dass es ein deutlicher Geschwindigkeitsvorteil ist. Das mhm. quasi alles über eine Leitung zu schicken, weil also die meisten sozusagen gerade sowas wie CSS und so und, und es sind wirklich kleine Dateien und du hm. also da ist ein riesen Overhead dabei das ganze dann auszuhandeln. In ich, ich bin ja nur auch schon ein bisschen älter und ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wo das
1: Internet noch in den Kinderschuhen war. Da war das ja wirklich so. Also ich kann mich daran erinnern. Es hat sich so eine Seite, hat sich langsam aufgebaut. Da kam als erstes meistens die Hintergrundgrafik, dann kam das Bild, was da drin war. Also es kommt auch an natürlich, was es für eine Seite war und so. Aber das war wirklich. Ähm, also da konnte man sehen, was du jetzt gerade erzählt hast. Dann geht der Request los, dann holen wir uns das und so. Und dann wurde es langsam zusammengebaut. Das also war ja auch die Geschwindigkeit war ja noch einfach nicht da.
0: Genau, das stimmt. Also das äh war interessant, also konnte man wirklich sehr ruhig und bedächtig zugucken, was da halt so passiert ist. Ja, ich habe jetzt gerade mal versucht, hier auf eine mir bekannte Webseite zu gehen. Mhm. Und, also das sieht man in der Tat hier, also bei Megal... www.megalmodas.com <lacht> Genau, das... Äh also es lädt halt immer noch, guck mal, das ist, ist schon krass, du lädst, also die, die Seite, da hat jetzt schon mal... 114 Requests. Ja, 114 Anfragen quasi hat die ausgelöst, die Seite, lädt aber immer noch, 115 sind es jetzt mittlerweile, mhm. 120, fast 130. Ähm, also das ist, du lädst doch schon einiges mhm. und, und das sieht man, also hier irgendwelche CSS-Dateien, die kommen von deiner Seite, hier interessanterweise zweimal dieselbe. Ähm, dann... Okay dann diverse andere Sachen und, und siehst jetzt, hier fängt es jetzt an, also jetzt lädst du von fremden Seiten irgendwas runter. Zum Beispiel hier diese Schriften von Google. Mhm. Ähm, da könntest du halt zum Beispiel überlegen, ob du die nicht auf deine Seite mit drauf haust. Mhm. Und, und ja, also. Das müsste ich mal jemanden sagen, der meine Seite betreut. Ja, ja, quasi,
1: genau. Den genau. wir, glaube ich, beide kennen.
0: Ja. Und hier dein, dein Tanzbild zum Beispiel, das mhm. ist halt ist vergleichsweise groß. es dauert recht, recht lange. Das ja, so das, also das
1: war nicht wirklich äh, clever, das drauf zu machen, mhm. aber das wird auch wieder rausfliegen.
0: Guckt mhm. euch jetzt noch an, noch ist es da. Da gibt es ein schönes Bild mit mir, mit Tütü. Wunderbar. Also auf jeden Fall, Also zum einen sieht man erstmal bei deiner Seite, sind 124 äh, Anfragen. Anfragen jetzt geschickt worden und es sind 20 Megabyte an Daten übertragen worden, was ich schon sportlich finde. Mhm. Und also Ist nicht wirklich weboptimiert quasi. Mhm und ich ähm, ich guck dann immer so wenn also ich vergleiche das immer so mit meinen Handy-Verträgen mhm. und ich habe einen Vertrag da habe ich 500 Megabyte mhm. an Daten das heißt ich könnte deine Seite 25 mal also knapp einmal am Tag aufrufen und dann wäre aber mein mein Limit völlig mhm
1: erschöpft, quasi. Ja, das also hier, ähm, du bist jetzt gerade auf der News-Seite. Mhm. Hier fehlt definitiv noch eine Archivfunktion. Also ich würde, äh, das ist geplant, also nur mal für euch, <lacht> äh, dass dann ähm, nur die letzten drei Artikel da geladen werden und nur wenn du dann willst, kannst du quasi ins Archiv gehen und die alten dir angucken. Also dann, dann das würde es auf jeden Fall schon mal sehr
0: beschleunigen. Okay. Ja, also das da wäre halt wirklich drüber nachzudenken, ob du, ob du das entsprechend machst. Aber was ich eigentlich gucken wollte, denn das sehe ich leider hier im Browser nicht, ähm, ist, die, äh, ist die Frage, Frage ob, man, ob das jetzt über HTTP 1 oder 2 oder sonst was halt geladen wird. Ach so, okay. Und das habe ich jetzt erstmal so auf die Schnelle nie gesehen. Ähm, da müsste ich wahrscheinlich hier irgendwie noch ein kleines <lacht> Plugin Okay, aber, aber, aber wir, egal. wir
1: sind schon wieder von Hundertsten ins Tausend gekommen. Genau. Äh, eigentlich war ja meine Ausgangsfrage, ähm, ob so eine Hintertür von diesem äh, Wurm wird es ja wahrscheinlich auch wieder gewesen sein. Ne? Das hat man ja schon letztes Mal festgestellt. Mit WannaCry war ein Wurm. Hm.
0: Ähm. Na, ja, genau. Die, die eigentliche Frage war, wir sind ja bei den Ports losgestartet. Mhm. Und, also wichtig war mir noch sozusagen die Aussage, dass so ein Port wird nicht irgendwie auf magische Art und Weise geöffnet, sondern es mhm. ist halt irgendeine Software, die wird gestartet. Mhm. Und, dahinter, und die kommt vom Computer. Ja, genau. Und, und, und der... der die, die läuft halt und die, die, mhm. die, die wartet dann sozusagen auf Anfragen und du kannst dann quasi letztlich über diesen offenen Port mit der Software reden und kannst dir sozusagen Anfragen hinschicken und, und da ist es jetzt eben so, dass, dass du der entweder eine richtige Anfrage, also so eine, die sie erwartet, mhm. hinschickst und dann wird sie in erwarteter Art und Weise irgendwie reagieren oder du schickst eben eine Anfrage hin, die sie nicht erwartet mit der es im schlimmsten Fall die Software nicht umgehen kann und dann wird sie halt abstürzen oder wird irgendwas anderes dann halt entsprechend passieren. Hm. Und das ist ist das dann der Punkt, wo dann eben Leute das gerne ausnutzen und dann die Software vielleicht zum Abstürzen bringen oder im schlimmsten Fall kann man der Software sagen, ey, pass mal auf, ich schicke dir jetzt mal sozusagen in der Teilfahrt hm. und den zeigst du mir mal an oder den führst du aus mhm. mit irgendwelchen Argumenten und dann könnte ich sagen, okay, führ mal aus lade die Datei XY von der der Quelle runter und führe die auf dem Rechner aus. Mhm. Das ist sozusagen dann das Schlimmste, was passieren kann, weil dann kann ich sagen, auf meiner Webseite liegt irgendwie eine ausführbare Datei, was irgendwie ein Megavirus ist. Mhm. Und dann sage ich der Software, lade die Datei runter und führe die aus und führ die quasi diesen Virus dann auf dem Rechner aus. Mhm. Und dann habe ich den eventuell übernommen. Und dann kommt nämlich dieser zweite Schritt. Also wenn ich irgendwas in der Art schaffe, mhm. dann kann ich dann eben eine sogenannte Backdoor installieren. Das heißt, ich bringe diese Software dazu, meine Software erstmal auszuführen und sozusagen nochmal eine, vielleicht einen, einen weiteren Port zu öffnen, also nochmal eine Software zu starten, die noch einen Port öffnet mhm. oder die irgendwas anderes macht und über den Port kann ich jetzt mit der reden und kann dieser Software halt Befehle schicken.
1: Mhm. Aber das ist ja genau, das ist ja das, was, also für mich ist es noch nicht ganz beantwortet, es geht ja trotzdem, ich habe auch
0: eine ganz bekannte also
1: noch, Es geht ja immer von meinem Computer
0: aus, also ich muss das starten, ja, na, du musst jetzt sozusagen initial irgendeine Software starten. Also zum Beispiel mhm. diesen Webserver, was wir vorhin als mhm. Beispiel hatten. Ich muss also auf, auf irgendeine Webseite gehen? Naja, na das, das wird dann schwieriger, als wenn du auf eine Webseite gehst. Dann ist, funktioniert sozusagen dieser Angriffsweg anders. Mhm. Sozusagen ne, das, aber genau also das will ich. Ich will jetzt wissen, wie ich angegriffen werden kann mit diesem ähm,
1: mit diesem Wurm. Also, also jetzt, ja okay, okay, wenn, jetzt oder so.
0: wenn wir jetzt wieder zurück zu Petya gehen, hm. zu diesem Wurm, hm. also zu dieser Schadsoftware, die du angesprochen hast, da hm. ähm, ist es eigentlich ganz anders. Ah, ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> gut, dass wir so lange drüber geredet haben, nur was ganz anderes. Okay. Ich denke, also, ich fand das schon wichtig, dass man. es ja, das ist, so ist äh, nicht
1: dumm. Also, ist ja nicht, wir wären jetzt nicht dümmer davon, was wir jetzt gelernt haben. Genau. Es ist halt, ich habe halt, genau. Nur noch ganz kurz. Mein Ausgangspunkt war ja gewesen: Ich update meinen einen Rechner sehr selten. Also mhm. kann es sein, dass diese Hintertür noch offen ist? Und wenn ich den dann einlogge, wie kann es, also ins Internet, dass ich den anschließe ans Internet? Ich habe ja keinen WLAN zu Hause. Ähm, wie kann diese Hintertür benutzt werden? Also Petia, wie kann der auf meinen Rechner kommen?
0: Also bei Petia im konkreten Fall. Mhm. Und das betrifft aber jetzt eben auch nur diese eine Petia. Schadsoftware, das kann halt bei anderen wird anders sein, ist es so, dass ein netter Mensch, mhm. den du kennst oder vielleicht auch nicht kennst, dir eine Mail schreibt mhm. und sagt, hey, lieber Tobias, mhm. ich habe hier irgendwie eine Bewerbung und ich möchte gern bei dir arbeiten. Okay. Mhm. Und im Anhang sind ein paar PDF-Dateien und so weiter. Und okay. mhm. dann klickst du die an und dann, dann okay. beginnt Okay, der Spaß also wieder. da
1: geht das los. Also das ist eine Phishing-Attacke quasi.
0: Ja, nee, Phishing ist noch was anderes. Es ist halt wirklich so eine... Also es
1: ist wirklich, die hat, hat das, der hat eine Adresse, die ich kenne, quasi.
0: Es, der kann eine Adresse haben, die du kennst. Das muss mhm. nicht sein. Okay. Aber es ist, kann auch irgendwie eine andere Und da, sein. da
1: ist diese aktive Sache, wo ich dann draufklicke und da passiert das dann. Genau. Und okay. dann hast
0: du dann Spaß. Sehr schön. Und hier ist eigentlich, also bei der Petia ist eine Sache interessant, die vielleicht dem einen oder anderen helfen könnte, wenn, wenn sie befallen sind, weil der, wo, was ich jetzt gelesen habe, also ich meine, das ist alles noch recht frisch und, und das, da muss ich auch erst ein bisschen Staub legen, aber soweit was ich gelesen habe im Laufe des Tages, ist es so, dass der, diese, diese Ransomware, diese Dateien nicht sofort verschlüsselt, mhm. sondern die erst bei einem Reboot verschlüsselt. Okay. Das heißt, wenn es also, wenn ihr sozusagen da befallen seid von der Software, ist es ganz wichtig, den Rechner nicht mehr neu zu booten, sondern einfach den auszuschalten und den auszulassen. Okay. Und jetzt kann man sagen, okay, was nützt mir ein <lacht> Nee, Aber es ist einfach so, dass das, was man hier machen kann, ist man nimmt eine sogenannte Live-CD. Mhm. Also es gibt Betriebssysteme, die laufen von CD aus okay. oder halt auch von einem USB-Stick USB genau, oder ja. irgendwas mhm. anderes. Und das steckt man halt also das in den Rechner rein, also entweder CD oder Stick und startet von diesem Speichermedium aus, mhm. und fährt den Rechner hoch, und dann hat man Zugriff also auf alle Dateien, die noch unverschlüsselt auf der Platte liegen. Und das heißt, da kann man dann in Ruhe erstmal runterkopieren, mhm. hat die alle da, und dann muss man halt eben trotzdem in die sauren Apfel beißen, und dann das System neu installieren, und die Dateien wieder zurückspielen. Mhm. Aber immerhin ist es auch hier so, dass die, da also solange man ne einfach den Rechner wieder neu startet, ja. ähm, ist noch nichts verloren, sondern man kann einfach da so die Dateien zurückgewinnen. Das ist halt hier auch eine Spezialität,
1: Okay, okay, gut. Okay. Und gut.
0: insofern also auch wenn du jetzt deinen Rechner jetzt nimmst und ans mhm. Netz steckst, wird zunächst erstmal mit dem Rechner gar nichts passieren, sondern du kannst in Ruhe deine Updates runterladen, mhm. spielst die ein und dann stöpselst du ihn wieder ab. Und mhm. dann zumindest Petja, naja, ich müsste ich, ich
1: müsste ja irgendwie äh, aktiv eine Mail bekommen, äh, die ich hier klicke und auf dem Rechner empfange ich keine Mail. Also ich, ich gehe manchmal in mein Postfach, wenn ich irgendwie ähm, keine Ahnung, Aktivierungscode suche von irgendwas für eine Software, die ich mir mal gekauft habe oder so, aber ich, ich mache da, also ich benutze den nicht als meinen normalen Rechner, um eben Mails zu lesen oder irgendwas. Also bin ich relativ sicher, das wollte ich jetzt eigentlich
0: wissen. Genau, also ich denke hier, was jetzt was die derzeitigen Verbreitungswege von Pedia betrifft, bist okay. du außen vor. Kannst gut, du sehr gut Schmunzeln zurücklehnen und sagen.
1: Ja, also ich bin ja, also da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, ich, ich bin ja so der, der an sich, dass ich, äh, solange ich mich auf Webseiten bewege, die ich kenne und weiß, äh, wie die, ich, ich weiß, es ist nicht hundertprozentig, weil man kann mir das ja auch vorgaukeln, dass ich auf dieser Webseite bin, ähm, bin ich relativ sicher. Also ich habe so meinen mein kleinen Kreis an an Webseiten, die ich aufrufe und ja. Hm.
0: Ich glaube, wir hatten da schon mal drüber gesprochen und und... Ich hatte da schon ein paar Worte drüber verloren, was sozusagen aus aktuellem Anlass, kann mhm. ich da nochmal äh, was nachlegen. Äh, also ich hatte jetzt in den letzten Wochen so ein paar Veranstaltungen mit dem LKA Thüringen, wo wir halt hier mit Wirtschaftsunternehmen gesprochen haben und sozusagen ein bisschen über die Risiken im Internet geredet haben und, und so weiter. Und der Vertreter des LKA hat halt auch dieses, das, sozusagen, also das war einer seiner Abhänger, dass er gesagt hat, naja, Viele nehmen da an, mhm. dass wenn man jetzt auf irgendwelche schattischen Webseiten geht oder auf Pornoseiten geht, mhm. ähm, dass man dann eben zur so Schadsoftware einfängt. Und ähm, nach seiner Darstellung war es so, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass also insbesondere Pornoseiten mhm. eher sicherer sind. Mhm. Also da, das Risiko ist oh, dort eher geringer. Das muss man meiner Frau erklären. Ja. <lacht> und und es eher sozusagen andere Seiten sind, die, die ja. hier risikobehaftet sind.
1: Okay, wahrscheinlich auch, weil, weil gerade bei denen denkt jeder, dass, dass man da aufpassen muss und dann eben, keine Ahnung, so YouTube oder so, wo du sonst hingehst, ähm, wenn, du die, wenn du da irgendwas einbasteln kannst. Aber oh, da, da wäre mal interessant zu wissen, wie, wie viel Mühe sich da Google gibt, äh, das, das reinzuhalten quasi. Also ich höre das immer noch mal hier, auf äh, den, dem App Store oder so, dass da irgendwie wieder eine App da war, die total, ähm, also auch nur Mist war oder, oder Schadsoftware oder so oder iTunes. Ähm, aber da ich mir so gut wie nie irgendwie eine App runterlade, interessiert mich das eigentlich auch
0: nicht hm. so sehr. Na, ich denke, hier muss man erstmal wieder unterscheiden. Also, wir sind ja jetzt ausgegangen von Webseiten. Hm. Und also, was man bei Webseiten. Als Problem haben kann, mhm. ist das sogenannte Malvertising. Mhm. Also das ist so ein Kofferwort. Ad Advertising. Genau, Malware mit, und Advertising. Mhm. Das heißt, dass man ähm, auf eine Webseite geht und sich freut, dass man da so schöne Werbung angezeigt bekommt. Mhm. Und das ist ja der Grund, warum du auf eine Webseite gehst. Ja, genau, genau. Mhm. Was interessiert mich der Inhalt, du von irgendwelchen ja. Seiten? Ich gehe immer nur Weißt du, ich mache auch beim Fernsehen, wenn ich Fernsehen gucke, gucke ich mir quasi nur die Werbeblöcke an, ich schalte so lange durch, genau. bis Werbung kommt, dann gucke die bei an. Bei, und dann mir schalte sind, ich weiter. bei mir sind
1: die Pullerpausen immer ziemlich lang, weil ich ja quasi immer nur die, die Werbeblöcke habe, die mm. ich mir angucke.
0: Ja, deswegen schalte ich immer schon mm. weiter, weißt du? So, weil das ist, so du okay. findest relativ schnell mm. wieder neue Werbung und dann kann man kann man das angucken sehr, an, an, sehr schön, ja, nee, das ist gut. Ja, und also wenn es dann irgendwie, wenn ich mal nichts finde, dann mache ich mal eine Pause und dann mm. komme ich wieder und gucke weiter Werbung an. Sehr gut. Eigentlich hätte ich gerne einen Sender, der nur Werbung zeigt.
1: Gibt es doch hier ähm, diesen, äh, diesen, diesen Verkaufskanal QVC oder so? Ist ich will aber doch,
0: auch also ich will, ich will mehr Werbung. Ach so, sehen.
1: du willst mehr Werbung.
0: Also, das ist ja quasi nur Verkaufswerbung. Also Achso. Du, du willst bin mehr quasi so ein, so ein Werbung, angefixt ein, ein Junkie. von Werbung. Du bist genau, ein Junkie. ja, ja, ja. No, no. okay. Ja, egal. Genau, und wenn man jetzt sozusagen auf, auf Webseiten geht und dort Werbung angezeigt wird, mhm. Ist es halt so, dass die Werbeanbieter, also sozusagen die, die die Werbung an die Webseitenbetreiber am Ende verkaufen, zwar zum einen zusichern, dass die das prüfen, aber sie können es nie hundertprozentig zusichern. Und so ist es halt in der Vergangenheit schon gewesen, dass mhm. sozusagen über diesen Weg, dass da Werbung angezeigt wird, gleichzeitig ähm, Schadsoftware auf den Rechner übertragen wird. Okay. Und das ist aus verschiedenen Sichtweisen raus auch interessant. Mhm weil du hier auch wiederum so ein bisschen sozusagen Verkaufsoptimierung betreiben kannst als Schadsoftwarehersteller würde ich mal sagen. Okay. Weil Sollten wir diese Tipps wirklich geben? Na <lacht> ja, ich meine, das ist doch letztlich einfach eine einfache und logische Überlegung. Dass das, also mhm. du musst immer sozusagen diese die Screens angucken und du kannst mhm. relativ genau bestimmen, welche Gruppen sozusagen Werbung angezeigt bekommen sollte oder mhm. welche Gruppen welche Werbung angezeigt mhm. wird. Und Das kannst du halt runterbrechen, bis auf, was die Leute zum Frühstück essen mhm. und in welcher Lebensphase sie sich befinden, ob sie gerade ein Kind gekriegt haben, ob sie Entscheidungen legen, ob sie schwanger sind mhm. ähm, und so weiter und so weiter. Und das heißt, jetzt muss man halt sozusagen am Anfang ein bisschen auf Aufwand reinstecken und überlegen, welche Leute sind A vielleicht zahlungskräftig mhm. und welche Leute tendieren dazu, das auch schnell zu bezahlen. Mhm. Und dann suche ich mir sozusagen also aus diesem großen Wust der Leute genau die auch raus, mhm. denen ich halt vielleicht eine Ransomware schicke, die vielleicht zwei, drei, 4.000 Euro haben will. Okay. Und wo ich weiß, okay, die haben vielleicht genug Geld, das zu bezahlen. Oder also quasi ma stehen, maßgeschneiderte ähm, genau. Angriffe quasi. Und so kann ich so, ja genau, das, das sozusagen den Income Stream optimieren. Okay. Und das ist, ist durchaus äh, eine interessante Sache. Und es ist ja auch so, das sieht man jetzt schon bei den Ransomware-Leuten, mhm. dass es äh, hin und wieder sich da Leute hingewandt haben, die wirklich in echt Notlagen waren, die gesagt mhm. haben, also ah, vielleicht wir sind eine Schule, können uns das nicht leisten oder wir sind halt irgendwie Hartz-IV-Empfänger oder wir haben kein Geld. Und, mhm. und dann, dann haben einige von diesen äh, Ransomware-Leuten dann den Key einfach, also diesen Schlüssel zur Entschlüsselung geschickt, ohne dass sie Geld dafür haben wollten. Mhm. Ich vermute aber, sozusagen, wenn das sich jetzt sozusagen rumspricht und es eine Masche wird, hm. geht die Tür natürlich auch irgendwann zu. Also hm. das wird nur noch eine beschränkte Zeit funktionieren, glaube ich. Okay. Also das klingt jetzt wie eine richtige
1: Industrie, eine Ransomware-Industrie quasi. Und wir hören jetzt hier nur von den von den
0: Eisbergspitzen quasi. So klingt das jetzt für mich. Also grundsätzlich ist das Herstellen von Schadsoftware schon eine Industrie. Hm. Also ich denke das haben diverse Presseveröffentlichungen in den letzten Jahren gezeigt, Das ist ja. also wirklich ähm, also auch Berichte von Aussteigern gibt, die genauso wie andere in der Softwarefirma arbeiten mhm. und diese Softwarefirma hat halt keine E-Commerce-Software oder keine äh, Steuerungssoftware. In gewisser
1: Weise schon E-Commerce.
0: <lacht> ne, nee, aber die, die schreiben halt sozusagen maßgeschneidert Viren. Also das, mhm. es gibt Firmen, die einfach sozusagen, in, mit, mit sozusagen im Auftrag von anderen Viren schreiben. Mhm. Und die testen und die dann ausliefern mhm. und, und das ist halt, also dafür kriegen die, die Programmierer halt Geld, kriegen die Firmen Geld mhm. und, und die sind halt sozusagen Teil wirklich einer, einer sozusagen ganzen Wertschöpfungskette von Schadsoftware von mhm. äh, Leuten und andere sozusagen versuchen Rechner zu kapern und vermieten dann die Rechner, um Android anzugreifen und also das ist halt schon Na okay, gut dann, durchorganisiert. Dann, da, da, das das ist
1: das ja, was ich gesagt habe. Also dann sehen wir quasi immer nur, wenn jetzt hier WannaCry und jetzt das, äh, der letzte Petia, äh, dann ist das quasi ja. wirklich nur, wenn ein großer Angriff ist. Also offensichtlich gibt es dann viele kleine Angriffe. Und so wie du jetzt erklärt hast, wahrscheinlich auch sehr äh, maßgeschneiderte
0: Angriffe. Ähm, ja, gut zu wissen. Hm. Also es gab in den letzten Wochen mal so eine Aufstellung von F-Secure, was so ein finnischer ähm, Antivirenhersteller ist. Und die haben so, so einen, was ich wollte so?
1: this is finnisch, but not
0: the end. Richtig. Entschuldigung. <lacht> und die haben so eine, so eine Zeitleiste gemacht gehabt von den diversen äh, Schadsoftware-Varianten. Ähm, ja gut, muss ich später mal suchen und dann, dann vielleicht verlinken. Und das, da war auch ziemlich klar zu sehen, dass das also, dass es natürlich recht viele und umfassende Varianten gibt. Also gerade es gibt diese, diese loki variante die recht bekannt geworden ist, das ist aus dem letzten Jahr, so mhm. ein, so ein Ransomware-Trojaner. Und es gab eine Variante, an die ich mich jetzt gerade nicht erinnere, die auch ziemlich bekannt gewesen ist, die... Also, dann unglaublich viele Abwandlungen auch hatte. Diese
1: Hardbleed oder? Nee, diese,
0: die, die irgendwelche locker, Krypto locker und irgendwas locker und nochmal locker und so weiter. Also, da gibt es da gibt's eine ganze Variante von diesen ganzen Locker-Geschichten. Oder nee, das, vielleicht täusche ich mich jetzt auch. Aber ähm, es gibt einige, die wirklich äh, da eine große Bandbreite haben von, von Varianten und Untervarianten und so weiter. Hm. Ja, also finde ich jetzt auf die Stelle nicht. Ähm, aber de, ja, also auch der Crypto-Locker, genau, das, das äh, sehe ich gerade hier, das ist, der ist halt auch interessant, den mal genauer ein bisschen unter die Lupe zu nehmen, weil sozusagen sich die da ein bisschen Gedanken gemacht haben über den Angriffsweg. Also, ähm, ja, also die ganze Ransomware-Geschichte ist halt äh, auf einem steigenden Ast quasi und, und Schön. da kann man halt viel äh, Geld halt auch machen und das ich denke auch, da ist sozusagen dass die, die Spitze des Eisbergs vielleicht auch gar nicht, noch gar nicht erreicht, mhm. weil man denke nur in die Zukunft, in deine goldene Zukunft, sozusagen, mhm. die du dir immer erträumst, wenn du mit dem selbstfahrenden Auto durch Jena gondelst. Mhm. Weil ich meine, es gondelt mit mir. Es gondelt mit dir, genau. Mhm. Du, ne, du sitzt quasi in Ich Blüte, sitze einfach nur da. Du bist lass, quasi lass nicht gondeln. mehr wie jetzt der Gondoliere, mhm. sie, der das steuert, sondern du sitzt in der Gondel. Und lässt dich gondeln. Genau, im Auto, was die Gondoliere dann in dem Fall ist.
1: Ich. Genau. Mir fällt, du, jetzt, mir fällt jetzt kein dummes Wort ein. Du gondolierst quasi. Genau. Meine Kondolenzen.
0: Genau. Na jedenfalls. Also jetzt kann man sich natürlich auch dort überlegen, dass das ist, dieses Auto wird mit Software betrieben. Mhm. Und Software hat halt Probleme. Und ähm, ich fand das mal erschreckend, dass das, ich glaube, ich weiß nicht, ob es BMW oder Mercedes waren die mal ganz stolz berichtet haben, dass dass sie irgendwie mehr als 100 Millionen Zeilen Quellcode in ihrem Auto verbaut haben. Ach du Schande. Und, und also der linux Kernel ist sowas bei 40 bis 50 Millionen Zeilen Code mhm. und Windows müsste jetzt so an die 100 Millionen rankommen. Aber ich sag mal, wenn man sozusagen seine Erfahrung von Windows... Mal hochrechnet auf das von, mhm. des, von einem Auto.
1: Da gibt es doch auch so: äh, alle 1000 Zeilen ist genau. ein Fehler oder so. Also, du kannst ja Das, quasi so schon, so, ja, ja, genau. ähm, das kann einfach nicht sein, dass, dass das äh, alles funktioniert.
0: Genau, also und, und schon das: also diese, es gibt so verschiedene, eben das, was du auch sagst: alle 10.000 Zeilen Code gibt es so viele äh, Fehler. Mhm. Und das ist halt wieder ein bisschen abhängig von, von der Software, die du halt gerade betrachtest. Und also der Komplexität.
1: So, genau. Komplex?
0: Komplexität. Danke. <lacht> Ja, und das, und ich sag mal so, es ist ja ein Maßzahlen, kannst du dann halt mal auf dieses Auto hochrechnen mhm. und dann eigentlich weiß man, man will nicht mehr Auto fahren. Also nicht so ein Auto zumindest. Mhm. Mhm. Weil, ich sag mal, das ist ja so, jetzt kann man sich vielleicht überlegen, okay, wenn das jetzt sozusagen eine geprüfte, geprüfte Software wäre mit bewiesenem Quellcode, dass der sozusagen in einer gewissen Arbeitsumgebung auch sicher ist, was jetzt mhm. bei Raumschiffen und Flugzeugen eine Zeit lang gemacht worden ist, dann ist es vielleicht was anderes? Mhm. Aber das, das geht halt bei Autos, glaube ich, schon prinzipiell nicht, weil du eben nicht mehr so, sozusagen diesen Einsatzzweck vorhersehen kannst. Also du weißt, okay, es fährt meinetwegen auf einer, vielleicht auf einer Straße, mhm. aber du kennst schon gar nicht mehr die Beschaffenheit von Straßen. Weißt du? Also sind die, sind die Straßen mit weißen Streifen angemalt, mit gelben, blauen und grünen? Mhm. Ist die Straße asphaltiert, ist mit Pflastersteinen? Äh, ist es eine Feldweg? Fährst du durch eine Wüste und so weiter? Also es ist ein so, Sagen, wenn du an die Straßenbeschaffenheit denkst. Das wird das recht komplex und das, das meinst, heißt ja. sozusagen dass, ja. das, das sozusagen in Software zu modellieren und dann zu beweisen dass das in allen, sozusagen, in allen Lebenslagen, Lebenslagen funktioniert. sicher mhm. funktioniert ohne mhm. Störung beziehungsweise dass du einen definierten Abbruchbedingungen dann hast mhm. das also halte ich für ausgeschlossen aber ich bin auch kein Experte mögen mhm. mich also sozusagen die Experten in, in Automobilentwicklung da mhm. korrigieren Nein, jedenfalls ist sozusagen, also wenn ich es dann zu höre, 100 Millionen Zellen Quellcode, dann das ist eigentlich wird mir eher, ganz schwindelig. Eher, eher, eher schlecht als, als gut. Und dann versuche ich mir lieber so einen Handbestand an Trabanten zu kaufen, also an äh, genau. DDR-Autos. Wo, wo du noch,
1: wo du noch äh,
0: selber was reparieren ja, genau, genau. Hm. ja, Jedenfalls ist es dann halt bei den Autos natürlich so, eben da, wie gesagt, man muss annehmen, dass die Schwachstellen haben, egal was sie für eine Hersteller hm. ist. Und dann hat man vielleicht so eine, so eine Schwachstelle, so eine Ransomware-Schwachstelle und hm. dann steht halt dann auf deinem Display, ja, hallo, zahlen wir doch mal, mal so sind jetzt so hier in der Wüste,
1: ähm, genau. äh, sie zahlen jetzt oder mhm. wir fahren nicht weiter.
0: Genau, also im einfachsten Fall kann man sich so ein Szenario ausdenken, mhm. dass du einfach sagst, dass es gesperrt ist und das sagt dir, zahl mal Kohle mhm. und dann kriegst du den Schlüssel wieder und dann kannst du weiterfahren und dann wird es auch so sein, du zahlst halt dem ein paar Euro Bitcoin oder was auch immer mhm. und dann entsperrt er das Auto und fährt weiter im schlimmsten Fall kriegst du aber die Sicherheitslücke nicht gepatcht. Das heißt, jeden Früh musst du erst mal mit dem Bündel Geldschein ins Auto einsteigen. Mhm. Oder, ich meine, man kann sich dann natürlich viele Spielarten ausdenken, dass du einfach einen Motor startet mhm. und sagt, hier, irgendwann, wenn der wenn sozusagen der Motor leer leergedruckert ist, mhm. also, vorausgesetzt, ist es noch irgendwie ein Automotor oder sowas, mhm. dann irgendwann ist der Tank alle und dann hast du noch andere Probleme. Dann musst du nicht aus das Auto entschlüsseln, mhm. sondern, mhm. also, wie gesagt, man ja, kann sich ja, so viele okay. Spielarten eindenken, ein, einfallen lassen. Also, wo man eben auch sozusagen jetzt mhm. andere Gegenstände befällt und dann du willst eigentlich nur sagen also theoretisch kann man auch eine Kaffeemaschine
1: kapern oder so also du kannst ja, ja. dann später ist ja hier Inter Internet uh, of Things ne? genau. also hier siehst du, Alexa ist noch ein gutes Beispiel. Also, da gibt es ja auch noch ähm, Google Echo oder, oder was ist das? Ist das äh, ich, ähm, Amazon Echo? Nein, ja, das ist Amazon, das Alexa-Ding ist das. Alexa
0: ist. Ja, ähm, oh, es gibt von Google auch so ein, es gibt, ja, das es gibt, Nest, es gibt me mehrere, mehrere äh, ja.
1: Anbieter, die das, die das schon machen. Also, das finde ich eigentlich eher gefährlicher, weil ähm, das sind ja Sachen, die, die lauschen aktiv mit. Also, wenn das gekapert wird, kriegst du das ja gar nicht unbedingt mit wenn dann noch jemand mitlauscht. Also du, du 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 hängst dir quasi oder du stellst dir selber eine, eine Spionagevorrichtung äh, in dein Wohnzimmer. Genau.
0: Also und das finde ich persönlich auch immer unverständlich. Also, also ich kann das auch überhaupt nicht verstehen. Ich habe das jetzt, also es gab ja vor längerer Zeit, also im März war das, diesen Jena-Ton, den Hackerton in mhm. Jena. Und da haben halt Leute auch was für das für dieses Alexa-Teil, also dieses Amazon-Echo-Ding, mhm. da programmiert. Und ich kann mir es dann auch nicht verkneifen, dann nochmal zu sagen, dass ich das also völlig unverständlich finde, mhm. dass ich Leute also das Teil oder auch andere mhm. Teile in die Wohnung stellen, was potenziell einfach mal da alles mitschneidet. Ich meine, hier hast du immer noch sozusagen vielleicht den, den Vorteil, ähm, dass das dass du brauchst bei diesem Alexa das, das Schlüsselwort eben sowas wie Echo oder mhm. Alexa oder sowas, mhm. wo das dann anspringt. Also was nicht Immer mit, mhm. aber so das andere Gegenbeispiel sind diese Samsung-Fernsehgeräte mhm. oder ein bis oder zwei okay, Modelle Google. Ja, genau. Mhm. Nee, das also es gab diese Fernsehgeräte, genau. genau. Wo
1: wollte ich jetzt noch äh, darauf eingehen, also, wo es diesen Aufschrei gab, weil die mh. mitgehört haben. Und jetzt ist es genau, jetzt, jetzt gibt es Geräte, die genau das machen und die sind jetzt willkommen quasi. Also, ja. äh, wie schnell sich das wandelt, die, die Geschichte. Damals gab es einen Aufschrei. Hm. Jetzt.
0: Und jetzt, jetzt schreien sie Alexa an. Genau. <lacht> genau, und vielleicht sind dann die Angreifer auch so, dass sie dich zurück anschreien. Mhm. Weißt du? Ich sage lieber nichts. Ich, 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 <lacht> ich werde das dann noch <lacht> ein bisschen hochregeln, damit du ja, das okay, besser okay, okay. versteht. Ich glaube, das war jetzt irgendwie schwer. Ich das raus. Okay,
1: genau, also wir, äh, wir sind mal wieder ein bisschen abgetriftet, aber ich glaube auch nicht so, so schlimm. Ähm, Gut, also, genau, also meine Frage ist beantwortet, danke. Hm. Also ich bin relativ sicher mit meinem einen Computer, der selten ins Netz geht. Punkt. Richtig.
0: Genau, also das auf jeden Fall. Und, und wie gesagt, solange du da nicht auf irgendwelche Mail-Anhänge klickst oder irgendwas runterlädst, mhm. ähm, dürfte das jetzt für dich jetzt unproblematisch sein. Ich ich,
1: ich bin da, ich merke da, dass ich da auch schon ein bisschen paradoide ja. werde. Ich habe nämlich äh, vor ein paar Wochen hatte ich bei Thomann, also das ist ein großer äh, Musikinstrument, versandt, mal eine Anfrage gestellt, weil ich irgendwas gesucht habe, was ich nicht gefunden habe auf der Webseite. Und die haben mir zurückgeschrieben, dann ein paar Wochen später. Äh, und ich habe die Mail noch nicht aufgemacht, weil da ein PDF-Anhang dran ist. Und da steht nur in der Mail, äh, ihre, ihre Frage wird im Anhang äh, beantwortet. Also ich weiß immer noch nicht die Antwort meiner Frage, weil ich das <lacht> Ding noch nicht aufgemacht habe, weil ich nicht ganz sicher bin, ob das wirklich die... Also, ich bin relativ sicher, dass es von denen kommt, hm. aber ich habe es einfach nicht, weil ich so quasi PDF-Anhang und so, warum können die das nicht in die Mail schreiben, da, da, da und so, also warum müssen die das so umständlich machen? Das kann eventuell nicht mit rechten Dingen zugehen.
0: Na, hm. ja, was ich beobachte, dass die Firmen halt meistens irgendwie so eine. Customer Relationship Management Software oder irgend sowas haben, also irgendeine Software, mhm. wo, du, wo quasi deine Anfrage automatisiert drin landet mhm. und dann wird die quasi in dem System weiter beantwortet und, und, und durchgereicht. Also die geben das an Bearbeiter X oder Y mhm. und der schreibt dann quasi eine Antwort, in, meinetwegen in Word, weil er Word halt kennt mhm. und exportiert das automatisch in PDF und schickt das dann an das Sekretariat und sagt, hier ist die Antwort drin, schickt das mal weiter. Mhm. Und dann, dann landet es halt wieder dort ah, und die okay. schicken dann eben sozusagen, das machen das wieder und schicken das dir zu und das also ich würde es auch als wesentlich einfacher und angenehmer empfinden, das als Text genau, zu, zu genau. bekommen. Mhm. Und ich meine jetzt... Das klingt für mich eigentlich viel komplizierter, was du sagst. Also
1: ich, verständlich, wenn man das so, so sich aufdröselt, aber an sich ziemlich bescheuert. Mhm.
0: Papilloses Büro zum einen. Mhm. Und, und zum anderen ist es halt auch so, dass es durchaus natürlich für dich als Kunde auch Vorteile haben kann. Mhm. Weil ich meine, vielleicht hast du jetzt eine Frage zu einem... Mikro gehabt mhm. und dann kann das vielleicht der Mikroexperte beantworten. Und mhm. andere Leute sind halt Kopfhörer-Experten und die können mhm. das da beantworten. Und die sozusagen mhm. die Stelle, wo es ankommt, das sind ja in der Regel Leute, die jetzt kennen, spezifischen Fachwissen zu diesem Thema. Ich verstehe Thema. schon,
1: äh, ja, also ich verstehe das schon, aber es, trotzdem könnte es doch im Klartext in der Mail drin stehen, ja, Trotz alledem, ja. Also mhm. man kann, jeder hat schon mal eine Mail weitergeleitet mit dem Text äh, nur. Also mhm. es,
0: es ist möglich. Ja, natürlich. Hm. Aber nicht alles, was möglich ist, wird halt auch gemacht. Ja. Okay. Okay, haben wir das Thema Ransomware jetzt äh, abschließend mal, behandelt? Ich meine, wir haben ne, ja
1: abschließend, glaube ich nicht. Das wird immer mal wieder hm. hochkochen. Aber also es ist erschreckend, dass es eine richtige Industrie dahinter ist und dass wir wirklich wahrscheinlich nur die spitzeste Spitze des Eisbergs jetzt hören. Also was jetzt WannaCry war und jetzt dieses letzte
0: Petya. Hm. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass es dass in der Presse landen immer die Fälle, die irgendwie spektakulär sind oder interessant sind. Also mhm. ähm, es gab ja diese, bei letzter Sendung hatten wir ja über WannaCry gemacht, mhm. was auch diese Ransomware war, die ein bisschen anders funktioniert hat. Und da gibt es in der Tat ja einen Vorläufer, ich weiß nicht, ob wir das in der Sendung erwähnt hatten, der sozusagen genau dieselbe Schwachstelle ausgenutzt hat wie diese WannaCry Software. Mhm. Die nur keine Ransomware war, sondern die den Rechner umfunktioniert hat, um elektronisches Geld zu produzieren. Ach ja, ja, genau. Bitmining, nee. Äh, ähm, ähm, Bit -Mining, nee ähm, Bitcoin Mining, Bitcoin Mining. Genau. Mining. Hm. Und also Edelkasser hieß diese Software. Hm. Und jetzt kannst du mal so versuchen, ein bisschen zu googeln. Hm. Und ich würde mal behaupten, außer in der Fachpresse wirst du darüber kaum Artikel finden. Wobei die Experten der Meinung sind, dass dieser Edelkasser Edel wesentlich weiter verbreitet gewesen ist als als diese WannaCry-Software. Also mhm. sagen der, der, der Schaden, den die Software angerichtet hat, war vermutlich eher größer als bei dem anderen. Mhm. Und dennoch spielt er in der Presse kaum eine Rolle. Weil, viel er, weil, weniger.
1: weil er ja auch nicht so den... Also der hat den Schaden, den Schaden, den der User hatte, ist, dass sein Rechner langsamer wurde. Genau. Das ist aber nicht so... Äh, Signifikant, wie wenn alles verschlüsselt ist. Also, deswegen ist es wahrscheinlich nicht so aufgefallen. Mhm. Also, weißt du, dann, dann äh, ich kenne mich ja da selber, dann sagst du, oh, jetzt haben wir hier langsam das Internet oder irgendwas oder keine Ahnung, mhm. oder lädt irgendwas im Hintergrund und da ist es schon mal langsam. Mhm. Also, ich, ich merke das eben bei mir auch, wenn ich irgendwas in eine Dropbox hochlade oder runterlade oder irgendwie, also wenn ich ein neues Video oder so, was, was äh, groß ist, ne? also dann, dann wird alles langsamer und so, so stelle ich mir das eben vor, mhm. dass dann eben einfach mal. Oh,
0: Vielleicht brauchst du eine schnellere Leitung.
1: Wahrscheinlich. Hm. Glasfaser Mindestens. Mhm.
0: Direkt Link zu Dropbox. na Weißt du eigentlich, wie, wie Amazon das macht? Hast du es gelesen? Was,
1: was macht Amazon? Na, es
0: gab vor kurzem mal so einen Artikel, wie Amazon File Sharing in ihren Rechenzentren machen. Nee, weiß ich nicht. Die haben Lastwagen voller Festplatten und kann die von Rechenzentrum zu Rechenzentrum. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? <lacht> Doch, weil die, 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 aber das ist aber auch schon längere, längere Erkenntnis, eine bekannte Erkenntnis. Die Datenübertragungsrate ist so wesentlich höher, ja, wie wenn du das über das Netzwerk machst. Okay. Also, wenn die halt große Daten übertragen. Und das, okay, okay, das,
1: okay. Also, wir reden hier von Terabyte und, jaja, und so Gramm. Ja, genau. Okay, okay. Und das
0: ist auch generell so, wenn, wenn jetzt Firmen sich entscheiden, in die Cloud mhm. zu gehen, weißt du, man mhm. kann man ist sozusagen jetzt modern oder sehr mhm. seit vielen Jahren modern, mhm. in der Cloud zu sein. Seit ja, zehn Jahren ist es modern. Ja, ja, genau. Und ich meine, es gibt aber immer noch Firmen, die noch nicht in der Cloud sind mhm. und die aber halt meinetwegen irgendwie wirklich terabyteweise Produktionsdaten haben, die bei denen ist es halt auch nicht so, dass die sich jetzt an die Cloud anstöpseln mhm. und das hochladen, sondern da wird halt auch sozusagen einmal ein Abzug gemacht, wird in das Rechenzentrum übertragen, dort aufgespielt mhm. und dann ist es, gibt es sozusagen ein Stand, okay. der wird dann halt okay. nur noch, noch abgeglichen und dann, dann ist man in der Cloud sozusagen. Mhm. Also, und, und genauso macht, ich meine nicht nur Amazon, sondern alle anderen großen Anbieter die nutzen halt sozusagen dann so einen Verteilweg, der außerhalb des Internets liegt. Weil mm, es Hat Problem. ja
1: auch ein bisschen eine Sicherheitskomponente fast. Also äh, wenn es dann einmal in der Cloud ist, ist es dann nicht mehr so sicher. Aber solange es nicht in der Cloud ist, ist es eigentlich fast sicherer, das so zu verschicken, weil es kann wegkommen, es kann zerstört werden, aber es ist quasi... Ein kleinerer Weg. Wenn es im Internet ist, ist quasi viel angreifbarer, weil einfach viel mehr an, also da ist.
0: Aber stell dir vor, jemand hält einen Lastwagen an mit den mehreren Terabyte an Daten mhm. und nimmt die Festplatten mit.
1: Dann sind, sind alle die, auch alle weg. Ja, natürlich, natürlich. Aber das ist ähm, das ist ja die echte Welt quasi ne? mhm. und so und das muss dann, äh, wenn jetzt so, so ein so ein pickliger halbstarker der, Öse, der der noch keinen Moped-Führerschein hat, für den ist es schwieriger, so einen LKW anzuhalten und den zu klauen, als ähm, wenn, der, wenn das alles im Netz ist und er quasi das so klauen kann. Verstehst du? Und er müsste wissen, wo der, wo der was da wann ist. Also da muss er schon ein bisschen mehr drauf haben.
0: Mhm. <lacht> Wieso? Ja, Na, es ist, ich meine, Letztlich glaube ich, dass das hier, ähm, also sagen wir meine Hoffnung ist, dass so Anbieter wie Amazon mhm. sozusagen auch gewisse Sicherheitsmaßnahmen haben. Na, die werden natürlich noch
1: dass, ein Sicherheitsteam mit dazu schicken und so.
0: Dass in beiden Fällen sozusagen ein Script-Kitty keine Chancen hat. Mhm. Also das ist jetzt meine Hoffnung, dass das zumindest so große Anbieter wie Amazon das einfach mal machen. Das heißt, mhm. wenn, brauchst du halt einen gezielten Angreifer, also jemanden, der wirklich sozusagen da genau an, an bestimmte Datensätze ran will mhm. und letztlich ist es dann also die, die, die Leute suchen sich dann halt auch den besten Weg, und wenn, mhm. wenn es für die besser ist sozusagen einen Lastwagen zu kapern, mhm. dann machen sie es halt das mhm. ich meine ich würde jetzt erwarten weiß ich aber nicht, dass die Festplatten halt verschlüsselt sind und dass im schlimmsten Fall halt die Festplatten weg sind, mhm. aber die halt sozusagen von Nichts Angreifern nicht entschlüsselt nee. werden können. Also das wäre jetzt sozusagen meine, meine große Hoffnung, mhm. dass äh, das passiert. Und auf der anderen Seite äh, sozusagen, wenn jetzt ein Angreifer da das Rechenzentrum angreift, wo die Daten liegen, muss es hier mehrere sozusagen Stufen geben. Also zum einen musst du halt sozusagen gewisse äh, technische Vorkehrungen treffen, mhm. aber auf der anderen Seite sollte es auch so, so Monitoring-Maßnahmen äh, geben, dass, wenn jemand jetzt anfängt, ungewöhnlich große Datenmengen runterzuladen, mhm. dass auch dann nochmal sozusagen so Prüfmechanismen in den Start mhm. kommen. Das heißt, dass so vielleicht ein Angreifer es schafft, am Ende Zugriff zu erlangen, aber zumindestens, dass es dann irgendwann abfällt, aha, hier macht irgendjemand was komisch, komisches mhm. und dass man eben sozusagen im Ansatz nochmal das Wasser was abdrehen kann. Mhm. Also, da gibt es ja verschiedene.
1: Äh, mhm. Ideen. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, ich arbeite ja auch für eine größere Firma mhm. und da ist ja wichtig, dass ähm, die Leute der Firma vertrauen, ja, eben gerade wenn sowas cloudbasiert ist ähm, und da sind schon enorme Sicherheitsvorkehrungen da.
0: Okay. Bewaffnete äh, Wörter an den Gängen. Kein <lacht> Kommentar. <lacht>
1: ich darf mich dazu nicht äußern.
0: Okay, du hast ein Non-Disclosure Agreement unterschrieben. Okay, dann will ich dich auch nicht verleiten, irgendwas zu disklosieren hier. Genau, nee, darf ich nicht. Genau, darfst du nicht. Ja, genau, also ähm, Ransomware, achso, nee, aber was eben wirklich wichtig ist, und das hatte ich am Anfang ja noch mal gesagt, ist wirklich Patchen, also Updates einspielen, sei es beim normalen PC, beim Handy oder was auch immer ihr da draußen habt, versucht wirklich zeitnah die Patches einzuspielen, guckt, mhm. dass alles auch funktioniert und natürlich in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, ein Update zu haben und auch hier ein Backup meinst du? Ein äh, Backup, entschuldigung. Mhm. Backup. zu haben hier müssen halt immer wieder probieren, ob der Update, ob das, äh, das oh. ob das Backup, Nee, ob der Restore, also ob sozusagen das Wiedereinspielen okay. des Backups mhm. auch funktioniert.
1: Ja, das, das ist das, also das, ist das Einzige, was ich bisher noch nicht gemacht habe, weil das war mhm. ja mal, ich hatte mir extra mal einen leeren Rechner besorgt, um das einfach mal zu testen, weil genau das hat sie ja damals schon gesagt. Also man kann zwar ein Backup machen, aber ob dann wirklich das dann, ob es das Zurückspielen, ob das funktioniert, das habe ich noch nie getestet.
0: Okay. Was
1: hält dich davon ab? Na, weil ich, äh, ich müsste da quasi meinen mein Rechner platt machen wieder.
0: Aber ich denke, du hast ja extra einen anderen besorgt. Ja, den habe ich ja nicht mehr. Ach so, okay. Das habe ich jetzt irgendwie nie ganz verstanden. Dann besorg dir doch einen anderen.
1: Muss ich mal machen.
0: <lacht> du,
1: du weißt, was das heißt. Ja, mache ich. Hm, läuft,
0: aber. läuft. Du hast doch ähm, den einen wundervollen Rechner, der nicht am Netz hängt. Ja. Den kannst du doch mal platt machen. Und da, dann das ist ich mein mal. wichtigster Rechner.
1: Bist <lacht> du wahnsinnig? Da ist meine ganze Musik <lacht> drauf. Okay. Das ist, also das ist der, den ich am wenigsten blatt machen würde.
0: Gut, na dann, ähm, ich meine, vielleicht kannst du deinen Kollegen mal vertrauensvoll befragen, hm. ähm, der mit dir hier so eine Radiosendung macht. Hm. und vielleicht äh, hat der noch irgendwie einen Rechner für dich übrig. Meinst du? Frag doch mal. Fragen kostet nichts. Vielleicht frage ich den. Mal gucken, wenn ich ihn wieder sehe. Hm, genau. Weil das das, äh ja, wie gesagt, probier es einfach aus und dann ähm, wirst du halt sehen, was du für eine Antwort erhältst. Hm. Das
1: wär, ja. Es wäre mal ein guter Test halt einfach zu sehen, wie es dann wirklich ist am Ende.
0: Toll. Kannst du nur sagen, es hm, wird, alles wird gut. Alles wird super, alles wird toll. Okay. Ähm, so, was... Ähm, was ach so, wir wollen, wir, wollen
1: wir Musik einspielen? Haben wir Musik? Ich habe heute mal nichts von diesem unbekannten Künstler da, den ich immer mal nenne. Achso, ähm, der zuerst einen Namen mehr vergessen hat. Ja, der, der mit
0: äh, M losgeht und egal, mutter weitergeht. Hm. Ähm, aber de, dessen Webseite Seite haben wir ja vorhin schon ausgiebig erwähnt und, 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 und gesagt, gefeatured. Wie, 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 lange, und wie lange
1: die lädt und wie viele Anfragen, ja. fast
0: 130 Anfragen. Und, und, und fast 20 Megabyte. <lacht> muss eine super Webseite sein. Ja, genau. Also wenn, die so, wenn die so viel, also boah, Wahnsinn. Hm, ne, finde ich auch, das ist, also, ich meine, die Musik je, je dahinter ist ein bisschen fragwürdig, mehr, je, je aber... Je
1: mehr Megabyte, umso besser ist die Seite. Ah, okay. Das ist ganz einfach so. Also hm. du, ein bisschen für Qualität musst du eben auch äh, größeres Datenvolumen in Kauf nehmen. Oh,
0: alles klar, ich so. verstehe. Genau, also da gucken wir doch mal in unseren äh, großen Ordner mit vieler toller Musik ähm, und, und gucken mal, was wir hier so schönes haben. Was äh, ich empfehlen würde als. Äh, als kein, kein Kommentar. Ihr,
1: ihr, ihr da draußen <lacht> wisst, der hat keine Ahnung, was, das jetzt, was jetzt hier kommt. Wir gehen hier rein nach optischen, äh, ähm, keine Ahnung, was uns ins Auge fällt. <lacht> Erwartet erwarte immer
0: nicht? So, so zu positiv. So, ja, das ist immer so, so dramatisch mit dir. <lacht> ähm, Musik. Mach, mach einfach. Mach, mach einfach, sagte ja. ähm, ich ja. Glaub, ich glaube, ich habe gar keine Musik hier rumliegen, sehe ich gerade. Und habe ich meine Festplatte auch nicht mit. Aber doch hier, guck mal hier. Ich könnte zum Beispiel spielen äh, Boom Boom Beckett und Vielosch. Oh, das, 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 das Boom Boom Beckett,
1: das ist, also ich glaube, das ist ein ganz tolles Lied.
0: Na genau, dann machen wir das mal. Okay, <lacht> bis später. Viel Spaß mit Boom Boom Beckett. Genau, das waren die letzten Klänge von Boom Boom Beckett.
1: Ob ihr es glaubt oder nicht, ich plaudere jetzt mal aus den Nähkästen. Wir <lacht> haben das sogar gehört, das Lied.
0: <lacht>
1: Weil uns das einfach interessiert hat, was Boom Boom Beckett ist. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns.
0: Ja, das war doch eine lustige kleine Polka oder wir sowas.
1: Wir sind hier tanzend und lachend durch die Gegend hm. äh, gesessen.
0: Gewabert. es nee, war doch überraschend anders. <lacht> Ja, aber jetzt äh, ja, haben wir zumindest ein bisschen Musik gespielt und können jetzt beschwingt äh, ein neues Thema aufgreifen. Was eigentlich
1: gar kein schönes Thema ist, wenn das das ist, was ich da schon sehe.
0: Äh, mach doch mal einen Vorschlag.
1: Na, äh, leider wurde wohl der Staatstrojaner durchgewunken von unserer lieben Regierung, hm. was eigentlich ein, ein ganz, ganz, ganz,
0: ganz böses Ding ist. Warum? Warum? Müssen wir uns nicht vor allen bösen Terroristen und so weiter schützen? Das
1: wohl schon, aber der Staatstrojaner, so wie ich es verstehe, du darfst mich mal wieder berichtigen, so wie immer, ähm, das Problem bei dem Staatstrojaner ist, der kann halt äh, für fast alles benutzt werden. Also ähm, was ich meine, oder, oder für fast je, jeden benutzt werden, die... Ähm, die, Hemmschwelle sind, die Hemmschwellen sind wohl sehr gering. Also, früher war es so, wenn du quasi durchsucht, wenn dein Haus durchsucht wird, dann muss der Richter das anweisen, dann äh, muss da halt ein Durchsuchungsbefehl erstellt werden und sowas. Also, da gibt es einige rechtliche Hürden, bis jemand in dein Privateigentum äh, rumschnüffeln darf, ja. Ähm, und jetzt mit dem Trojaner, der ja nichts anderes ist als eine Hausdurchsuchung via Internet quasi. Ähm, ist das wohl viel leichter. Und zwar so leicht, dass du, keine Ahnung, du hast mal den Hund gestreichelt von einem äh, Selbstmordattentäter und schon bist du quasi im, im, ähm, im Fokus der Ermittler und kriegst einfach mal den Trojaner aufgespielt und die gucken einfach mal mit, was du so tust. Ähm, also du hast wieder dieses typische, ähm, hier wie Massendatenspeicherung, den Generalverdacht, dass da irgendwas ist und man kann dich relativ schnell ausspionieren. Also der, die, die Polizei hat einfach viel mehr Mittel und Befugnisse und viel leichter ähm, kann sie dich überwachen. Berichtige mich bitte, wenn ich es zu dunkel gemalt habe, dieses Bild.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfange.
1: Vorne, also, vorne.
0: Vorne, okay. Also du hast das Bild zu dunkel gemalt. Zu dunkel. In dem Fall bin ich sehr glücklich, wenn ich es zu, zu schlecht gesehen habe. Also in Teilen zumindest. Mhm. Vielleicht kommen wir am Ende unsere Ausführung wieder auf selbe Ergebnis. Aber also was man, was man glaube ich sagen muss, ist, dass es auch hier einen Richtervorbehalt gibt.
1: Okay, das ist schon mal positiv.
0: Also es ist, ist nicht so, dass jetzt irgendjemand kommen kann und sagen kann, ey, äh, hm. Den, den Megal-Modasch-Typen, der macht so eine Scheißmusik, den müssen wir... Was? <lacht> was?
1: <lacht> Ihr habt mein entsetztes Gesicht nicht gesehen. Hm. Ich glaube, wir müssen wirklich wir auf müssen meine ja, müssen Wir müssen eine Videokamera, ja. echt mal mitbringen. Ich bringe das nächste Mal meine Kamera. Hm, aber da kann man
0: halt nicht mehr hm. nackt hier sitzen, das ist halt Ach so, auch so,
1: stimmt, das ist auch blöd, ja. Dann müssen, müssen wir uns halt ein, hier so ein, so ein äh, hier, was der Dings immer anhatte, diese... Ähm, Ach so, Mankini, man ja, genau. man anziehen. das ist eine coole Idee. Das ist eine gute Idee. Genau, das machen wir. Nächstes Mal sitzen wir hier mit Mankini.
0: Wobei ich glaube, dann dann sprengen wir auch die, die Zuhörer und Hörerinnenzahlen. zahlen. Hörerinnen zahlen hm. vor allen Dingen. Weil wir hatten ja mal hier gegenüber diesen, äh, diese Sendung von diesen Syrern, hm. wo also wir hatten uns dann hinterher mal unterhalten und da ist mir die, also die haben das mit einer mit dem iPhone rausgestreamt ihre Sendung unter anderem und da ist mir ja die Kinnlade runtergeklappt, also sie meinten, sie haben so jede Sendung zwischen 3.000 und 4.000 zu. Hörern und Zuschauern. Mhm. Und, und das war, ist aber in der Tat so. Also, ich habe das dann mal verifiziert. Das, mhm. Da war ich doch etwas, Na, dann, das, etwas. das schaffen wir waff. das toppen wir doch. Wir schaffen 10.000. Ja, ja. ja, wahrscheinlich. Mindestens. Wir werden dann eingeladen,
1: hier bei Heidi Klums Next Top-Model-Dingens sind wir mit dabei.
0: Na, auf jeden Fall. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen zu diesem ganzen äh, Staatstrojaner. Also da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Also vielleicht mal so als, als Eröffnungsfrage, wie läuft denn ein Gesetzgebungsverfahren in Deutschland ab?
1: Ähm, weißt du das?
0: Ich glaube, im groben
1: Zügen. Also es wird eine Gesetzesvorlage eingebracht im mhm. Bundestag. Genau. Dann wird das diskutiert. Mhm. Und quasi jeder kann so seinen Senf dazugeben. Dann wird das so äh, mit, die, mit diesen, mit diesen Diskussionssachen, also wird es verändert und dann kommt es zur Lesung und da kann man sagen, äh, 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 da wird eben dafür gestimmt oder dagegen. Ja? Und da gibt es die erste, zweite und dritte Lesung, glaube ich, und dann ist oh. irgendwann fertig. Also ich vierte habe ich noch nie gehört, gibt es nee, also glaube ich, ich nicht. Es gibt nur drei. Drei. Genau, und wenn das in, nach der dritten Lesung, das weiß ich dann gar nicht, was dann passiert, dann muss es nochmal, da wird es an den Ausschuss zurückverwiesen, glaube ich. Dann muss es nochmal umgearbeitet werden, dass es eben durchkommt. Also es wird quasi abgewiesen, es geht nicht weiter. Und also es muss auf jeden Fall eine Lesung von dem Gesetz sein und dann muss abgestimmt werden, äh, dafür oder dagegen. Und dann wird das warte mal, vom Bundestag in den Bundesrat geht es dann weiter und ähm, da wird es glaube ich nur noch mal formell gelesen oder so, da wird nicht mehr weiter, wirklich
0: weiter daran gearbeitet. Hm, ich meine, hier muss man, das ist man dann jetzt nicht so ganz genau. also dann kann man jetzt gehen sozusagen die Feinheiten los, also hm. äh, da ist so ein bisschen die Frage, äh, ist das Gesetz jetzt zustimmungspflichtig oder ne? also es muss okay. halt, äh, okay. manchmal die Länder zustimmen oder auch ne. und äh, ja, also das, das sind dann halt sozusagen die Feinheitsfragen. Also das, was ich, auf was ich eigentlich hinaus will, ist der Punkt, dass, dass eben ein Gesetzesvorschlag eingebracht wird, also entweder von der Bundesregierung mhm. oder vom Bundestag oder ähm, ich glaube vom Bundesrat kann auch eingebracht werden. Es gibt so drei, drei Gruppen mhm. und dann erfolgt da halt eine erste Lesung, mhm. das, was du schon gesagt hast. Und in der ersten Lesung, ich, im einfachsten Fall, glaube ich, kann man sich da einigen, dass das alles in Ordnung ist und das verabschieden. Aber in der Regel ist es so, dass das an einen Fachausschuss überwiesen mhm. wird. Also mhm. genau. gibt es halt die Rechtsausschüsse und Innenausschuss und, genau. Diesen, genau. und diesen und die jenen. Und, genau. mhm. und die diskutieren das holen dann in der Regel äh, Gutachten von Sachverständigen ein mhm. und werden das halt nochmal aus. Dann geht es halt in die zweite Lesung, in die dritte Lesung und dann wird es halt verabschiedet. Mhm. So Okay, gut. Ist, ja, dann so im Groben... ist sozusagen ja. so mhm. im Wesentlichen der normale Ablauf mhm. eines Gesetzgebungsverfahrens. Und das war hier schon mal anders. Okay. Das ist also... Ähm, also es gab hier einen Gesetzentwurf... Ähm, zu, zu dem Gesetz zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens.
1: Mhm. Die, die haben das quasi so piggybacked irgendwo dran gehangen. Genau. So, das es, es nicht, also es wurde nicht staatstruiert, das habe ich auch schon gehört, aber sorry, ich, ich wollte nur sagen, dass ich das auch schon gehört mh, mh. hatte, dass sie es irgendwo dran getackert haben, sodass es gar nicht so auffällig ist.
0: So ist es. Genau, also und hier bei dem Gesetzentwurf ging es so um, eigentlich so, ich sage jetzt mal, Vielleicht zunächst erstmal so, so ein paar technische Einzelheiten, so also ein paar Optimierungen im Strafverfahren. Also es, geht hier auch, also es werden so ein paar Sachen auch zur, zur DNA-Analyse gemacht. Also werden halt sozusagen in der Strafprozessordnung so bestimmte Änderungen gemacht. Mhm. Interessanterweise, was jetzt sozusagen niemandem sozusagen in der Diskussion auch aufgefallen ist, jetzt weiß ich weiß auch nicht, ob das auch noch, noch so reingeschoben worden ist oder ob das schon am Anfang mit drin stand, ist, dass es jetzt sozusagen... Betrifft jetzt eigentlich uns als IT-Sicherheitssendung weniger. Aber das, es wurden dann so ein, so ein paar Verhalten ge gegenüber den äh, ich sag mal, Polizeibeamten geändert. Also normalerweise ist es so, wenn du jetzt eingeladen wirst von der Polizei, mhm. zu, um deine Aussage zu machen, als Zeuge oder mhm. als, als Beschuldigter, musst du dann nicht hingehen. Sondern mhm. Du kannst, kannst hingehen oder musst aber nicht hingehen. Und das ist sozusagen hier geändert worden, dass du sozusagen in Zukunft verpflichtet wirst, sozusagen, also die, die Polizei in dem Falle muss zur Staatsanwaltschaft gehen und die Staatsanwaltschaft sagt, dann komm doch mal vorbei. Mhm.
1: und Die können dich aber nicht zwingen, eine Aussage zu, also die können die, dich vorladen, aber dann kannst du immer noch Aussage verweigern.
0: Genau, die können dich vorladen. Mhm. Und dann, ich meine, hast du deine üblichen Aussageverweigerungsrechte, mhm. und denen ist jetzt erstmal nicht gerüttelt. Okay. Was jetzt, also auch hier sozusagen wird von Strafverteidigern auch wieder bemängelt, dass das im Gesetz unglaublich vage ist. Also hm. jetzt sozusagen die Staatsanwaltschaft hätte die Möglichkeit, einfach zu sagen, liebe Polizei, wenn ihr es für richtig haltet, die Leute einzuladen, macht das bitte. Okay. Unabhängig vom konkreten Fall, macht das einfach. Fertig. Hm. Sozusagen so eine Generalvollmacht. Okay. Das scheint das Gesetz erstmal so zu erlauben. Oder es sozusagen der Polizist, wenn er dich jetzt anhält, weil du irgendwie zu laut Musik gehört hast, hm. der könnte jetzt sozusagen Staatsanwalt anrufen und der Staatsanwalt sagt, ja, ja, mach das mal und dann musst du sozusagen dann okay bist du verpflichtet, dann, dann äh, was zu machen. Und das, das ist auch eine Sache, die also sehr merkwürdig ist und, und wo was ich auch beim Strafverteidiger gelesen habe, was vermutlich am Anfang jetzt erstmal eine ganze Reihe von Prozessen nach sich ziehen wird, weil völlig unklar ist,
1: genau, weil, wie das zu handeln ist. Weil normalerweise ist es ja dann so, das wird dann, wenn das so unklar ist, wird das dann über, ähm, über Rechtsprechung spezifiziert. Genau. Und dann, dann, weil dann, wenn einmal so ein Grundsatzurteil gefällt wurde, es sind quasi die anderen Richter daran, äh, müssen sich daran messen. Also dann, dann wird quasi festgelegt, wie wirklich der Spielraum ist.
0: So ist es. Mhm. Ja, und jedenfalls bei diesem, bei dieser Gesetzesänderung, die erstmal sozusagen in den normalen parlamentarischen Prozess mhm. eingetreten ist, hat dann die Bundesregierung sich entschieden, eine Formulierungshilfe sozusagen mit, mit sozusagen zur Unterstützung mitzugeben. Mhm. Mhm. Und diese Formulierungshilfe enthielt dann eben diese ganzen Regelungen zum Staatstrojaner. Okay. Jetzt, und das war, also das kam völlig überraschend für alle. Mhm. Und, und ist es ja so, das hat man jetzt gerade geklärt, dass, dass sozusagen im Rahmen dieses Lesungsprozesses müssen, also werden in der Regel irgendwelche Sachverständigen angehört. Mhm. Und Jetzt ist es so, dass das natürlich so ein, ein Trojaner ein Eingriff in deine Grundrechte ist, und zwar mhm. ein sehr massiver Eingriff, mhm. der, wie wir dann vielleicht noch klären können, wesentlich über eine Ausdurchsuchung hinausgeht. Also mhm. das ist sozusagen der Umfang der Grundrechtsverletzung, die da entsteht, ist wesentlich mehr als nur eine, eine Ausdurchsuchung. Und jetzt würde man erwarten, dass das so aus Ernst genommen wird, dass da viele ange fragt werden, um Darstellung zu nehmen. Ich
1: weiß genau, was du, Ich glaube, das habe ich zufällig sogar im Fernsehen gesehen, also bei uns äh, in der Küche, auf Arbeit läuft immer der Fernseher mit und Aha. da wurde das quasi, das wurde irgendwann in der Nacht um eins von irgendwie ein paar Handeln durchgewunken. Also da, da war nicht, es wurde keine keine Experten befragt, niemand wurde äh, es ist einfach
0: nur die, nee das ist also, also, okay, dann habe ich es falsch äh, also, interpretiert. Also, sagen wir, ja, okay. also die, die das ist dass diese ganze Verabschiedung mhm. ist halt wieder irgendwann Tagesordnungspunkt 0815 gewesen, mhm. wo noch ein paar Leute da waren, aber die meisten wollten da angesichts der Temperaturen wahrscheinlich lieber mhm. was anderes machen. Aber sozusagen, dass das das Interessante oder das Interessant kann man es gar nicht nennen, das ist eigentlich dramatische, mhm. ist, dass so also natürlich auch die Leute. Ähm, später angefragt worden sind. Mhm. Und eine Person, die bei sowas eigentlich immer angefragt wird, ist die Bundesdatenschutzbeauftragte. Mhm. Und die hat also hier eine Stellungnahme abgegeben. Und das finde ich halt krass. dass ähm, Die schreibt dann hier, sehr geehrte Frau Vorsitzende, als in ihrer Stellungnahme. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, beiliegend übersende ich Ihnen meine Stellungnahme zu dem oben genannten Gesetzentwurf. Und sozusagen jetzt kommt eigentlich der, der Knaller, Leider hat es das BMJV, also das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, unterlassen, mich zudem mit der Formulierungshilfe eingereichten Änderungsantrag zur Einführung einer Quellentelekommunikationsüberwachung und einer Online-Durchsuchung in der Strafprozessordnung zu beteiligen. Das heißt, sozusagen die, also eine der zentralen die, 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 Personen... Die, das wissen müsste, die, quasi die, die mh, ja... Also die auch das das sozusagen aus, aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen, dass da, da als man sich auf alle Fälle eine Stellungnahme abgeben muss, die ist gar nicht informiert worden. Von dem Vorhaben schreibt sie dann weiter. Habe ich erst am 17. Mai 2017 durch Medienberichte erfahren, angesichts der erheblichen datenschutzrechtlichen und verfassungsrechtlichen Bedeutung des Vorhabens ist für mich diese Verfahrensweise nicht nachvollziehbar. Und das, also, ich sag mal, hier in, diesen, in den Zeilen liest man eigentlich schon, mhm. dass also mit welchem, mit welchem zur, zur Faust geballten Gesicht sie quasi mhm. da gesessen haben muss und man muss hier
1: zwischen den Fein Zeilen lesen. Ja, ja genau
0: mhm. und das mhm. ist auch
1: eigentlich also wirklich das ist ein Unding. Es eigentlich. ist wirklich ein Unding und, mhm. und
0: auch diverse andere äh, Sachverständige sind halt wirklich äh, nur kurz also also kurz angefragt worden und, und mhm. mussten da sehr sehr schnell quasi eine Stellungnahme abgeben und das also ich finde das was was also bei ihr das das schlägt sozusagen noch nach dem sprichwörtlichen fast den Boden aus mhm. und ja also das ist halt also schon mal eine so eine Sache und ähm, auch der also die süddeutsche Zeitung da gibt es den Herbert Brandl der immer sehr viel so in mit kommentiert der hat dann auch so in sehr scharfen Kommentaren nochmal zu dem ganzen Verfahren mit abgelassen also schon hier ist also sozusagen hat man quasi einfach in, in so ein bestehendes Gesetzgebungsverfahren gekapert mhm. und also Diverse Kommentatoren sprechen auch schon, dass man quasi sozusagen den Trojaner mit so einem trojanischen Gesetzverfahren genau, einfach dran getackert und, genau, und, und mit und, ähm, durchgezogen. Und, und das ist, ist schon eigentlich also ein, wirklich ein Unding, dass mhm. das so gemacht worden ist. Und natürlich ist es dann halt, also ohne großartige öffentliche Diskussion, dann durchgewunken wurden. Also hm. es ging halt sozusagen erst wirklich die Diskussion los, kurz bevor das Gesetz vor der Verabschiedung stand, hm. aber da war, war es also eigentlich im Wesentlichen schon zu, zu spät. spät. Hm. Genau, und jetzt ähm, ist es quasi zunächst erstmal ähm, beschlossen. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, was, was macht das eigentlich, das mhm. Gesetz?
1: Aber könnte das jetzt nicht sein, dass das quasi, weil das so durchgeht gewunken wurde oder so so quasi, ähm, dass ähm, dann quasi, wenn da jemand klagt, äh, wenn das dann quasi in die Rechtsprechung geht, ähm, dass das vom Verfassungsgericht wieder gekippt wird?
0: Ich meine, das, was in der Zukunft zu schauen, vermag ich nicht, mhm. aber es ist aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich. Okay, gut. Also auch hier, ich meine, es ist so, dass das die, dass das, das dieser Staatstrojaner ist jetzt, also das ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert, dass sowas mhm. gemacht werden sollte, sondern es war entweder 2007 oder 2008. Mhm. Da gab es das Verfassungsschutzgesetz von Nordrhein-Westfalen, mhm. wo sich auch der Verfassungsschutz oder die, die, der Gesetzgeber quasi dem Verfassungsschutz erlauben wollte, einen Trojaner einzusetzen. Mhm. Und damals haben Leute dagegen geklagt mhm. und das Bundesverfassungsgericht hat dann also sehr lange oder hat erstmal darüber entschieden, hat da Leute angehört. Und die haben sozusagen im Rahmen des dieses, dieser Anhörung dann quasi so eine Unterscheidung gemacht zwischen einer Quellentelekommunikationsüberwachung, Quell-TKÜ, mhm. und einer Online-Durchsuchung. Mhm. Und zwar, ähm, und das, das hören wir jetzt auch zum Teil in der, in der Diskussion am Anfang zu dem Gesetz, gab es ja diese Innenministerkonferenzen, wo sie gesagt haben, wir müssen WhatsApp-Nachrichten abhören. Mhm. Genau. Und das ist sozusagen von der Idee her erstmal eine Quellentelekommunikationsüberwachung. Das heißt, man geht sozusagen an die Quelle der Telekommunikation, also dort mhm. an dein Gerät, mhm. mit dem du redest, bevor die Verschlüsselung passiert. Also auch mhm. WhatsApp verschlüsselt ja die Nachrichten. Geht also an das Gerät und hört sozusagen die Nachrichten ab und leitet die dann aus, um die dann später auswerten zu können. Das ist sozusagen von der Idee her eine Quellentelekommunikationsüberwachung. Und das war damals so die Begründung, dass jetzt damals eben noch Skype zum Beispiel verschlüsselt und mhm. andere Sachen verschlüsseln und deswegen haben die Ermittlungsbehörden gesagt wir müssen quasi an die, an die Quelle an, in, der Telekommunikation okay, und müssen damit Nutzer selber quasi. genau um, um, das, um da was mithören zu können. Mhm. Und da hat das, das äh, Bundesverfassungsgericht gesagt, okay ähm, sehen wir ein das Problem und unter bestimmten Auflagen dürft ihr das machen. Okay. Dass, das geht. Und dann gab es eben dann halt eine zweite oder sozusagen mit dieser Entscheidung gab es noch eine Entscheidung zur sogenannten online durchsuchung. Mhm. Das ist eben dann sozusagen die Idee, dass die Ermittler auf den Rechner drauf zugreifen mhm. und den dann... Den ähm,
1: fernsteuern können quasi. Ja,
0: und das ist eben interessanterweise...
1: Okay, sorry, ich rede erst, red erst mal aus, ich habe jetzt gleich wieder ja, ein, genau. eingeworfen.
0: Also die sollen sozusagen eigentlich den Rechner nicht fernsteuern können, mhm. sondern die sollen den sozusagen passiv durchsuchen können. Also sozusagen mhm. ohne, dass die Dateien ändern, im Wesentlichen, also das ist auch wieder mhm. ein bisschen vereinfacht, aber im Wesentlichen, sollen die mhm. quasi ohne, dass Dateien verändert werden können, mhm. den Rechner durchsuchen können und sozusagen... Ähm, da was ausleiten können aus dem Rechner. Okay. Und wenn man sich so ein bisschen mit Rechnern auskennt, wird man feststellen, dass das sehr schwer bis unmöglich ist. Also es mhm. sagen eigentlich bis heute alle Experten, sozusagen die, die Anforderung des Bundesverfassungsgerichts an die Online-Durchsuchung zu erfüllen, ist technisch eigentlich fast unmöglich. Es mhm. ist, ist nicht zu machen.
1: Es, es würde, also von wie ich das jetzt verstehe, nur gehen, wenn der Polizist neben dem Nutzer sitzt und die quasi zusammen einfach durchgehen.
0: Genau, das würde das, das wird, das wird funktionieren. Wird, wird, da würden sie
1: nichts ändern quasi.
0: Naja, es könnte ja der Nutzer aus Versehen auf die Entferntaste drücken, weißt du, und dann, also üblicherweise ist es so, dass man den Rechner beschlagnahmt mhm. und mit einer bestimmten Hardware, also es gibt, also die, die, die Festplatten kann man ja, dem kann man einen Schreibbefehl und Lesebefehl im mhm. Wesentlichen senden, das tut noch mhm. mehr. Und da gibt es jetzt bestimmte Hardware-Bauteile, die alles, alle Schreibbefehle blockieren und nur Lesebefehle durchleiten.
3: Mhm.
0: Und da kann man sozusagen sehr definiert eine Festplatte ansprechen und quasi Dateien lesen. Und das ist mhm. sozusagen, also die, die Software ist in der Regel geprüft und, und diese ganzen Schritte kann man dann auch vor Gericht nachvollziehen. Mhm. Und, und der Witz ist eigentlich, dass das mit der Ausstattung kann ein anderer Gutachter zu genau demselben Ergebnis kommen. Das ist ja eigentlich mhm. so das, das Wichtige. Mhm. Und sowas so wird es dann letztlich gemacht, dass du zum einen protokollierst, welche Schritte gibst, machst du, welche mhm. Befehle gibst du ein mhm. und, und machst dann halt so mit spezieller Hard- und Software arbeitest du auf den Geräten. Dass okay. du eben sicherstellst, dass du
1: keinerlei Veränderungen. Genau, weil das ist ja gefährlich, ne, dass du nicht irgendwas draufspielst, um dann
0: den zu inkriminieren. Richtig. Hm, okay. Und, und das, also wie gesagt, diese Vorgaben, äh, die das, das Bundesverfassungsgericht damals gegeben hat, sind, glaube ich, fast unmöglich zu erfüllen.
1: Mhm. Ja, aber das ist, das ist schon okay so, weil es ist ja mhm. sehr leicht irgendwie, weißt du, also wenn, wenn du jetzt meinen Rechner kaperst und tust da Kinderpornos drauf und so und ich kann nicht beweisen, dass ich die nicht dahin getan habe, dann, ähm, weißt du, steht da Aussage mhm. gegen Aussage und schon bist du, bist du weg vom Fenster. Also, das ist relativ leicht, irgendjemandem was
0: unterzujubeln. Und zum Zweiten war es so, dass es auch nach meiner Erinnerung auch nur genutzt werden darf für sozusagen staatsgefährdende Taten, also für Terrorismus mhm. und ähnliche mhm. Sachen. Also, okay. ähm, und es gab auch, ich glaube auch 2008, diese Novelle vom BKA, also BKA-Gesetz, mhm. wo auch hier sozusagen so dieser. Trojaner also das das mit erlaubt worden ist. Mhm. Und, und das war aber so eine, also das, da ging es nie nur um diesen, diesen Trojaner an sich, sondern da ging es also wirklich um, um relativ viele Sachverhalte, die da geklärt worden sind. Und auch das Gesetz ist vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet. Mhm. Und, und da muss ich sagen, da habe ich mich immer wieder gewundert, dass da nichts passiert ist. Also da gab es nie eine Entscheidung dazu. Es mhm. also ist halt irgendwie im ein, ein Sande erst, verlaufen. Es ja, ist, ist nicht wirklich im Sande verlaufen, sondern. Ähm, erst im Jahr 2016, also letztes Jahr, also, mhm. also sagen wir mal acht, sieben, acht Jahre später, mhm. ist dann quasi eine Entscheidung gefallen zu diesem BKA-Gesetz. Und ähm, ich, ich kann mich erinnern, dass sozusagen kurz vorher war es so, dass ich glaube, dass das der einer der Richter alleine hat wohl angeblich eine 700-seitige Stellungnahme zu diesem Gesetz geschrieben. Also die haben wirklich, mhm. also das ist nicht so, dass sie nichts gemacht haben, sondern die haben mhm. unglaublich viel Gedanken und mhm. Arbeit investiert und es überlegt, wie ist dieses Gesetz sozusagen verfassungsgemäß okay. oder nicht verfassungsgemäß?
1: Weil ich hatte jetzt schon fast gedacht, das könnte ja Absicht sein, weil solange da noch keine Entscheidung ist, dafür oder dagegen, kann es ja immer noch benutzt werden. Oder gab es da, ähm, da ein Einstellungs...
0: Also es gab eben erstmal diese Bundesverfassungsgerichtentscheidung 2008. Also nagelt mich jetzt nicht ganz fest mit mh. den Jahreszahlen, das ist jetzt so frei aus meiner mh. Erinnerung rezitiert. Und im Jahr 2011... Mh schlug man eines äh, schönen Tages die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf mhm. und sah in der Zeitung was, was man bis dahin und ich glaube seither nie wieder gesehen hat. Okay. Nämlich abgedruckten Quellcode. Okay. <lacht> also da hat die FAZ äh, damals nochmal dem Frank Schirmacher mhm. sich entschieden, sozusagen wirklich eine, eine lange große Veröffentlichung zu machen, weil vorher dem CCC eine Kopie des sogenannten Bundes Trojaners zugespielt worden ist. Also mhm. es war klar, dass... Also, trotz der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben die Ermittlungsbehörden dennoch äh, sich so eine Software beschafft mhm. und haben die halt eingesetzt und irgendjemand hat dann dem CCC so in einem braunen Umschlag so eine Festplatte mal in den Briefkasten fallen lassen mhm. und die haben das dann halt untersucht und haben halt festgestellt, ähm, wie der entsprechend arbeitet. Mhm. Und also es gab da mehrere Fälle und der erste oder der, der an den ich mich erinnern kann, da ging es um jemanden, der sozusagen Arzneimittel exportiert hat. Okay. Und da gibt es ein Gesetz, Name habe ich jetzt auch wieder vergessen, was sozusagen definiert, welche Arzneimittel und Medikamente man in welche Ausländer mhm. exportieren darf und, mhm. und wann es halt sozusagen, ähm, wann Nicht das eine Straftat ist, ist mhm. genau, und, und so weiter. Und mhm. ich bilde mir ein, dass also entweder nach Lettland oder Litauen hat er das exportiert. Mhm. Und da haben da am Anfang des Verfahrens die, die Strafverfolger noch diskutiert, ob das jetzt eine strafbare Handlung ist oder nie, mhm. Weil es war irgendwie aufgrund des Gesetzes nicht ganz klar, ob man es in die, die Länder exportieren mhm. darf und so weiter. Okay. Aber sie haben sich dann im Ende entschieden, ja, es ist eine Straftat und haben dann sozusagen in, in, in Folge der ganzen Ermittlungsmaßnahmen halt sich entschieden, dem diese, äh, dem Trojaner. diese den Trojaner aufzuspielen. Also okay. der hat sozusagen hat das Land verlassen und da ist er mhm. sozusagen zufällig bei der Grenzkontrolle rausgewählt worden und mhm. dann hat man halt geguckt, was hat er auf seinem Rechner drauf und beim ein, bei der Einreise hat man eben das dann installiert. So es ist, also Wie gesagt, okay. ist so frei aus meiner Erinnerung. wird seht es jetzt mir nach, wenn die Details nicht ganz stimmen. Ich hoffe, ich werde da noch ein paar bessere Links auch entsprechend finden. Ja, und dann ähm, ist dann in dem Strafverfahren, hm. hat sich der, äh, der Anwalt des Betroffenen da gewundert, dass in der Akte irgendwie Screenshots liegen. Und, okay. und er wusste, okay, ja, Telekommunikationsüberwachung geht, kann man machen, aber wieso werden bei einer Telekommunikationsüberwachung Screenshots erzeugt, weil eigentlich geht es ja da um Audioaufnahmen mhm. <lacht> mhm. und war es aber so, dass dieser Trojaner quasi wirklich ähm, sozusagen Sc Screenshots erzeugt hat mhm. und die an einen Server in den USA übertragen hat und dort sind die dann halt später wieder abgerufen worden und okay. also das hat man dann hat dann der CCC rausgekriegt, die haben halt diese Software analysiert mhm. und haben halt festgestellt, dass das also ein sehr, eine sehr billige Verschlüsselung verwendet wurde und, mhm. und und also, dann war es auch so, mit ein bisschen Kenntnissen hätte man den Rechner wahrscheinlich auch fernsteuern können. Also es mhm. war also die ganze Software an sich war eine Katastrophe. Mhm. und Also war sozusagen rein technisch eine Katastrophe. Aber, und sie hat eben we wesentlich mehr gemacht als nur eine, eine Quellentikerü, sondern hat wirklich eine, 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 quasi eine Online-Rotestung gemacht. Und man hätte auch mit der Software den Rechner manipulieren können und da okay. Dateien ändern können und, und überschreiben. Das, und das was ist das,
1: was man nicht darf. Also genau. das ist das, was du gesagt hast wenn man reinlesen könnte, ohne irgendwas, äh, ohne nachweislich, hm. dass man da was ändern kann, wäre das quasi okay. Genau. Aber, aber mit, mit, mit nur zwei Klicks kann man irgendwas machen und dann ist das schon hm. mal nicht mehr okay.
0: Aber ich meine, jetzt stell dir nochmal vor, du bist jetzt der, die Ermittlungseinheit hm. und du willst jetzt auf meinen Rechner zugreifen hm. und willst sozusagen was auslesen. Jetzt musst hm. du ja irgendwie da deinen Treuhand auf meinen Rechner bekommen. Wie machst du denn das, ohne dass du schreiben darfst? Das geht nicht. <lacht> genau. Also, ich, ja. ich, ich gebe dir einen
1: USB-Stick mit und bitte dich, den immer anzutun. Äh, und die Dateien und, drauf zu kopieren und dir wieder zu
0: geben. Ja, so mhm. geht das dann halt, oder? Also, wie gesagt, das ist jetzt sozusagen so wirklich ein billiges, plakatives Beispiel. Mhm. Und es gibt dann wirklich ganz viele Probleme, die das Ganze macht. Und mhm. deswegen ist es eben auch bei diesem Gesetzesvorschlag. Äh, also zum einen ist es eben hier gar nicht mehr so, dass es da nur sozusagen schwere staatsgefährdende Taten, also Terrorismus mhm. und so weiter, sondern es gibt da einen enormen Katalog an Straftaten, mhm. der sozusagen darunter fällt und, und der weit weg ist von, von nur Terrorismus. Und das ist also sozusagen in diesem Gesetzvorschlag wird eben auch unterschieden zwischen Quellen-TKÜ und, und Online-Durchsuchung. Also es mhm. wird sozusagen beides erlaubt. Mhm. Und der der Katalog bei der Quellen-TKÜ ist ein bisschen größer als bei der, bei der Online-Durchsuchung, aber kann man beides halt entsprechend nachlesen, was das betrifft. Und das ist halt mhm. also auch, auch bandenmäßiger Diebstahl war da dabei. Und mhm. ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Also es waren jetzt auch wirklich Straftaten, wo man sagt, naja, also mhm. schon da sind diese Vorgaben des Verfassungsgerichts, werden mhm. ja, das arg gedehnt bis mhm. Umgang. Mhm. Und dann ist es eben auch so, dass bei der Online-Durchsuchung ähm, gibt es eben doch keine Anforderungen an diese Software selbst. Mhm. Also wenn du jetzt sagst, okay, mein neues Geschäftsmodell ist jetzt an... Äh, staatliche Behörden in Deutschland Trojaner zu verkaufen hm. und du, in, du klickst dir irgendwie so einen Trojaner zusammen, der irgendwas macht hm. und sagt, hier guckt mal, super Trojaner und die sagen auch, okay, hm. kauf mal. Wir. Dann die, wird das halt Farbe, gemacht. Die Farbe ist schön. Genau. Hm. Du musst den halt in einer bunten hm. Box verkaufen hm. und hm. sagen, der kann alles. Ich mache ein Einhorn. Ja, richtig. Das, das <lacht> der Einhorn-Trojaner. weil Es äh, gibt ja jetzt also, alles, alles Einhorn. Auch meine, meine, meine Frau kaufen. Äh, meine Tochter quasi. Genau. Ja und also sozusagen es, es gibt also hier Keinerlei ähm, sozusagen Anforderungen erstmal. an, also auch insbesondere jetzt kommen wir wieder zu diesem ganzen Thema mit dem Richter. Mhm. Jetzt ist es ja so, der Richter muss sozusagen über diese Überwachungsmaßnahme entscheiden. Und jetzt fragt man sich, auf welcher Basis, auf welcher Grundlage entscheidet das denn der Richter? Mhm. Also wird dem Richter jetzt die Software vorgelegt, mhm. wird ihr dem vielleicht vorgeführt und gesagt, guckt mal, das kann man damit machen. Mhm. Oder kriegt der Richter eine Spezifikation der Software, die er jetzt prüft mhm. und sagt, okay, das, das erfüllt den gesetzmäßigen Zweck, das kann ich machen. Oder kriegt der Richter vielleicht den Quellcode der Software, die er, der den Quellcode prüfen müsste. Mhm. Oder, sag mal, um es noch weiter zu treiben, kann man dem Richter sozusagen technisch garantieren, dass der Quellcode, den er gesehen hat, genau der Code ist, der ja auch bei dem Betroffenen auf dem Rechner ausgeführt mhm. wird. Also das sind alles sozusagen mhm. Fragen, die man sich ja. vielleicht
1: stellen muss. Ja, vor allem brauchst du auch einen Richter, der das dann, also der, der muss ja sich dann Gutachter suchen, dass genau. er das eben dann auch glauben kann. Mhm. Und dann muss quasi danach noch geprüft, also müsste quasi nach der Durchsuchung geprüft werden, ob das wirklich stimmt, ob dann diese unverändert
0: da auf dem Rechner ist. Also genau, also das ist sozusagen, also mhm. selbst wenn es hier einen Richtervorbehalt gibt, den es gibt, mhm ist halt die Frage, wie wirksam der ist. Also wie mhm. gut kann ein Richter überhaupt prüfen, mhm. dass die Software das macht, was sie soll
1: und nicht mehr macht. Also das und da ist ja dann auch immer meistens noch, also gerade jetzt so bei schweren staatsrechtlichen Problemen äh, Vorfällen da, ist ja auch noch eine Zeitfrage da. Also der, der Richter äh, muss das ja meistens, zeitnah entscheiden. Der kann ja nicht irgendwie, gib mir mal drei Monate, ich habe dann die Experten da und so. Mhm. Also das, äh, das nutzt der Polizei dann auch nichts. Also der, die wollen ja das relativ schnell machen. So eine Hausdurchsuchung ist ja nicht, wenn Gefahr im Verzuge ist und so, ist absolut verständlich. Also ich meine, das ist jetzt nicht, wir, wir schießen gerade so ein bisschen gegen die Polizei, aber ähm, ist ab, auch absolut verständlich, wenn mhm. da Gefahr im Verzuge ist. Und jetzt, wenn man es wenn auf ein Normales, ähm, wenn da ein Terrorist ist, der Bomben baut, dann möchtest du den schnappen, bevor der fertig ist mit der
0: Bombe. Richtig. Hm. Ja, also ich würde gar nicht sagen, dass wir gegen die Polizei schießen, sondern das ist, also was, was mir hier missfällt, ist einfach auch das Vorgehen des Gesetzgebers mhm. und auch sozusagen diese völlige Unklarheit, die da im Gesetz drin ist und dass hier wirklich einfach diese Vorgaben vom, Verfassung, vom Verfassungsgericht einfach missachtet werden. Mhm. Also dass man sich hier gar keinerlei Gedanken darüber gemacht hat, was mhm. sind denn die Anforderungen und mhm. wie kann ich die sozusagen garantiert umsetzen, sondern es wird einfach sozusagen auf den Grundrechten von den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland einfach rumgetrampelt. Mhm, mh. Und, und das, also die Polizei muss es am Ende nur umsetzen, also die setzt es am Ende um. Aber sozusagen mhm. das Problem liegt schon irgendwo ganz anders. Und, und, ja. und das ist das, was, was mich hier stört. Dann ist
1: es aber eigentlich auch fast fraglich, ähm, ähm, ob das dann vor Gericht Bestand hat. Also, weil eben genau das. Jetzt so von meinem kurzen Überblick, den ich da sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass eben genau das alles so geprüft werden kann, wie wie es sein müsste. Also ist quasi alle Daten, die da, die, die Polizei dadurch gewinnt, sind anfechtbar, weil die nicht beweisen können, dass sie nicht was manipuliert haben. Hm. Und dann ist es schon, dann ist es
0: hinfällig, also brauchst du das auch gar nicht mehr. Genau, und das ist eben das nächste Problem. Ich meine, da bin ich jetzt zu wenig Strafrechtler, aber das kann mhm. halt doch passieren, dass die ganzen Beweise mhm. dann im Vorgericht auch umkippen, weil eben nicht garantiert werden kann, dass die nicht mal vorher manipuliert worden sind. Sei mhm. es vielleicht durch die Polizei selbst, aber jetzt stell dir mal vor, du hast irgendwie so einen, einen üblichen Windows-Nutzer, der noch drei andere Viren auf dem Rechner hat, mhm. Weißt du, wo die vielleicht auch irgendwas, irgendwas machen mit den Daten, mhm. wo am Ende ein gefindischer Verteidiger sagen kann, naja, was war denn jetzt? Also mhm. was, genau, wer wer genau. hat denn jetzt an den Dateien rumgespielt? War das der Virus, der was mhm. drauf geladen hat? War, war das der User, der User war das, oder äh, irgendjemand Polizei? anderes? Oder mhm. vielleicht eine Backdoor, die noch mhm. irgendwas mit. Also, und da mhm. ist es auch so, dass, dass du hier eine, eine unglaublich tiefgehende Grundrechtsverletzung begehst mhm. als, als Polizist oder Strafverfolger und die am Ende vielleicht vor Gericht gar nicht springt, weil mhm. du gar nicht garantieren kannst, dass mhm. also das Gerichtsfest mhm. am Ende mhm. ist. Ja, ja. Das, also
1: ich meine, das hat jetzt nichts damit zu tun, aber es erinnert mich so ein bisschen an ähm, diese NSU-Fälle, ne, wo dann irgendwie Haare von Mundlos oder so gefunden wurden und dann hat sich herausgestellt, dass die am, am selben Zentimetermaß oder so äh, einfach, dass, dass das an mehreren äh, Schauplätzen, Mordschauplätzen oder so benutzt wurde und dadurch quasi die äh, DNA kontaminiert wurde, also dass das gar nicht mehr stimmte. Ähm,
0: na ja gut, ich meine, hier gibt es Hat es ja, ja, damit
1: zu tun, aber ist irgendwie so, ähm, ähm, man muss da so auf, also so, so präzise arbeiten, dass, dass eben, dass du über jeden Zweifel erhaben bist und das geht genau. hier in dem
0: Fall gar nicht. Ja. Und ich meine, letztlich ähm, ist es ja auch so, dass, dass so ein Beschuldigter im Strafverfahren, dem wird ja auch eine Straftat vorgeworfen. Und mhm. Am Ende will man ja den auch guten Gewissens irgendwie in... in hinter Gittern schicken oder den ja, irgendwie bestrafen ja. und muss, will sich auch sicher sein, dass es auch die Person gewesen ist. und ja. eine, Irgendjemand, der da irgendwas auf den Rechner gespielt hat. Ja. Also insofern ist das halt ein Problem und, und auch sozusagen, wenn man sich nochmal überlegt, also ist mal, das Gesetz spricht hier immer von informationstechnischem System. Ja. Und ein informationstechnisches System ist also erstmal so ein System, was Informationen verarbeiten kann. Mhm. Ja. So, und das ist halt natürlich ein klassischer Rechner. Also mhm. so dein Laptop, dein Desktop, dein Handy. Mhm. Und dann kann man jetzt sozusagen anfangen mal zu überlegen, was hat man noch so im Haushalt an Geräten, die sozusagen... Echo. Ja, genau. Yep. Das Amazon das mhm. Echo Teil ist halt auch ein, ein Computer, der da drin steht. Das ist ein mhm. Gerät. Und, yep. und dann ähm, wird das nämlich ganz spannend, wenn du nämlich sagst, okay, das Echo Teil, mhm. das ist, infiltriere ich jetzt, da spiele ich meinen Trojaner drauf. Und das hat, ist ja, hat ja quasi die Abhörfunktion schon eingebaut. Dann hast du auf einmal sozusagen eine akustische Wohnraumüberwachung. Mhm. Und da ist es jetzt für mich schon wieder fraglich. Normalerweise muss denn so eine akustische Wohnraumüberwachung extra genehmigt werden. Und hier, wenn der, der Trojaner quasi genehmigt wird, hast du die quasi kostenlos es, mit dabei. Mit dabei, quasi ja. als im Bandel. Genau, mit und inbegriffen. genau. Und, und mhm. also geht das überhaupt zum Beispiel? Also und, und, ja, oder auch Fernsehgeräte, das haben wir auch gerade, die jetzt ja. quasi permanent auch aufzeichnen. Ich überlege
1: gerade, wie das eigentlich wirklich, also wie es überhaupt machbar wäre. Also die äh die, die einzige Variante, die ich mir jetzt so vorstellen könnte, dass das funktioniert, also geht es nicht darum, ob das technisch funktioniert, mhm. aber wäre quasi, wenn du jetzt einen Abzug von, wir bleiben mal beim Computer, vom Fest, von der Festplatte machst, mit einem Timestamp und, und quasi das einfrierst, das ist der Zeitpunkt, wo wir das abgezogen haben und unverändert und, und quasi das ist dann wie in... Blei gegossen, so bleibt das und dann kannst du da gucken, nur gucken hm. und schauen, was da ist und dann wäre das okay.
0: Na, ja, wie gesagt, also ja, es, das, geht es, nicht, also
1: es geht es nicht rechtlich, ob das ja. möglich ist, es geht nur darum, dass das, äh, ähm, dass man das benutzen kann hm. quasi.
0: Aber ich meine, also du hast jetzt sozusagen zunächst erstmal das, das erste Problem, diese Schadsoftware, also diesen Trojaner, diesen Staatstrojaner auf den Rechner zu kriegen. Mhm. Da, musst du, da musst du schon da erstmal drauf schreiben. Genau. Das ist sozusagen Punkt 1. Jetzt könnte man sagen, okay, irgendwie haben das sozusagen finnische Programmierer hingekriegt, dass man garantieren kann, dass der Trojaner, der auf der Festplatte geschrieben wird, mhm. also a, unentdeckt ist, weißt du, das mhm. ist ja schon mal so ein Ding, und b, dass das, also man garantieren kann, dass auch nur da irgendwas drauf geschrieben wird. Und dass mhm. der nichts anderes manipuliert in dem System. Mhm. Das kann man sicherlich noch hinkriegen. Mhm. So, jetzt fängt er an, sozusagen die Festplatte auszulesen mhm. und zu übertragen. Mhm. Jetzt stell dir vor, der Nutzer, der, dem das Hauptsystem gehört, mhm. der, der, Verdächtige. der Verdächtige, der Beschuldigte, mhm. sitzt in einem Café zum Beispiel, mhm. nutzt dort das WLAN mhm. und jetzt werden die Dateien angefangen zu übertragen. Und jetzt ist irgendwann der WLAN-Betreiber der Meinung, ey, der hat jetzt hier schon 5 GB an Daten übertragen, jetzt knippt sich dem das WLAN aus. Mhm. So, was macht denn die Software auf dem Rechner, dieser Trojaner? Weiter er kann natürlich weiter übertragen und übertragen hm. und übertragen, mhm. dann landen die im Nirvana. Mhm. Oder er muss sich sozusagen. Er merkt sich, wo er aufgehört er hat. Sich, oder, genau, oder er fängt sich, noch mal von vorne an. merkt sich, wo er aufgehört hat. Aber was heißt denn Merken, wo er sich aufgehört hat? Technisch. Hm. Also, das heißt, hm. also entweder er schreibt die Information in den RAM
1: rein. Ich verstehe schon, es ist, es ist eigentlich unmöglich, das, das, das richtig zu machen. Ja, es ist unmöglich. Deswegen hatte ich gemeint, also ähm, es ging mir jetzt nicht darum, ob das technisch machbar ist, aber wenn du jetzt quasi, wenn du jetzt deinen Rechner nimmst, einen anderen, genau identischen anstöpselst und quasi ein Backup darüber ziehst mit dem Timestamp, das ist, mhm. die, das ist, das ist. Ohne Trojaner, ohne alles. Dann wäre das das Einzige, wenn das dann nur schreibt, äh, wenn du nur lesen kannst, so, äh, dann wäre das möglich, das zu benutzen. Also nur lesbar, mit Timestamp, genau so war das in dem
0: Moment. Na, dann müsstest du ja zumindest die Timestamps übertragen, oder nicht? Also, wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, überträgst du jetzt in deinem Beispiel keine Dateien, sondern nur Zeitstempel. Oder, nee, auch oder auch so, ganze, eine, also so eine also ich,
1: ich, ich würde die, die, nee, ich würde den, den spiegeln quasi. Ich würde den, den Rechner komplett spiegeln hm. auf dem anderen Rechner und unverändert
0: quasi einfrieren. Wie groß Dann. ist denn deine Festplatte mit benutzten die Daten? Ist, ähm, das
1: ist ein, ein, ein LKW mit Amazon-Festplatten. Okay. Also riesengroß.
0: Naja, ne, aber ich meine, das ist halt so, schon wieder so ein Punkt, weißt du. Frag dich mal, wie groß ja. deine Platte ist und wie lange und sie, es sie dauert, die, jetzt die ganze Platte zu übertragen.
1: Und während ich das sage, fällt mir schon ein, selbst da gibt es ja auch, es gibt verschiedene Platten. Also du musst ja quasi, du musst das genau genau das, du müsstest genau dasselbe haben. Ich habe öfters mal das Problem, wenn ich hier mit, mit Mac-Usern oder so, wenn, wenn wir jetzt Videos machen mhm. für diese Band, die du mal gehört hast, da, ähm, ähm, dass, dass, dass die wieder ein anderes Format haben und schon können wir nicht miteinander reden und schon ist wieder was ganz anderes. Also, und, und dann müsstest du das Format ändern und das ändert auch wieder was. Okay, also es ist wir, von, von meiner Seite aus können wir das abschließen, es ist unmöglich das mhm. zu machen. Es ist nicht möglich. Du kannst nur den Computer selber nehmen und den dann einfrieren und dann hast du ihn ja geklaut und nicht genau. äh, überwacht.
0: Und das ist ja auch so, also das ist eben eines der Probleme des gesamten Verfahrens aus meiner Sicht, wenn du jetzt eine Hausdurchsuchung hattest, was also mhm. wir vorhin hatten, dann ist das eine offene Maßnahme. Das heißt, du kriegst, gehst zum Richter, mhm. holst den Durchsuchungsbeschluss, gehst zu dem Beschuldigten mhm. und durchsuchst das Haus und beschlagnahmst halt Gegenstände. Wisst? Und es mhm. ist... Also auch selbst, wenn du zu dem Zeitpunkt nicht da bist, ist offensichtlich, dass da was passiert ist. Also mhm. du wirst entweder benachrichtigt oder du mhm. bist halt vor Ort und mhm. bist dabei, wenn du das so. Genau. Und hier ist es halt eine verdeckte Ermittlungsmaßnahme, mhm. also die sozusagen auch in, in dein, dein Leben sozusagen eingreift und, mhm. und eben keine offene Maßnahme ist. Und das ist schon ein Problem. Und auch hier ähm, kannst du jetzt sozusagen auch natürlich vielleicht in die Vergangenheit reinschauen. Also du kannst mhm. sozusagen in verschiedene Richtungen des Lebens des das Betroffenen halt mhm. gucken. Und auch das mhm. sind Sachen, wo das nach meinem Verständnis das Bundesverfassungsgericht doch ziemliche Bauchschmerzen haben sollte. Mhm. Und eben, was ich schon vorhin angedeutet habe, aus meiner Sicht gibt es hier keinerlei sozusagen Anforderungen an die Software. Also sozusagen, du kannst letztlich irgendwie dir in so einem Baukasten irgendwas zusammenklicken und das mhm. benutzen. Weißt du? Und das mhm. Auch, also Das ist auch sowas, was man eigentlich nicht haben will. Mhm. Weißt du, Satz, da kriegst du halt wirklich irgendwelchen so eine Krauter-Software, die irgendjemand halt zusammengeklickt hat, mhm. die irgendwie nur 3,50 Euro gekostet. Weißt du, um aber,
1: aber genau, aber dann, dann hätte die vor Gericht überhaupt keinen Bestand. Weil dann ist es schon fast mhm. so, ähm, also ja, es ist, für den großen Eingriff ist das überhaupt nicht geregelt. Genau. Also ist es ist ähm, eigentlich un, unmöglich, was das wirklich ordentlich zu machen, also absicherbar ordentlich zu machen, dass du nachweisen kannst, dass du nichts manipuliert hast und nichts anders ver verändert hast, ist es eigentlich unmöglich. So wie bei einer richtigen Hausdurchsuchung, wenn du eine Hausdurchsuchung richtig machst, also wie gesagt, ich hatte glücklicherweise noch keine oder so, aber man hat das ja in den Filmen gesehen, dann ist es ja auch so, dass da ähm, dass du Sachen anfängst, also dass es nicht danach wieder so ist, wie es davor war. Ja. So. Ähm, egal wie gut du das machst.
0: Also, letztlich denke ich, hier wird man einfach abwarten müssen, was, was passiert. Mhm. Und also, ich denke, dass da jetzt bereits jetzt schon diverse Anwälte da sitzen und sich Gedanken machen, mhm. wie man das Gesetz am besten angreifen kann. Und, und also, ich habe auch kaum Zweifel, dass das vor, vor, vor dem Vorsitzungsgericht einfach kein Bestand mhm. haben wird. Also, das mhm. kann ich mir ehrlich gesagt nie vorstellen, aufgrund der. also Gerade für dieses, also für die, bei der Entscheidung 2008, mhm. hat das Verfassungsgericht ja extra ein neues Grundrecht geschaffen. Mhm. Dieses Grundrecht auf, auf Integrität und Vertraulichkeit äh, informationstechnischer Systeme. Okay. Also, es ist quasi sozusagen quasi wie so ein neuer Artikel im Grundgesetz, mhm. wo die auch gesagt haben, dass, dass die Bürgerinnen und Bürger des Landes haben ein Recht darauf dass ihre PC-Systeme oder ihre informationstechnischen Systeme Integer sind, das mhm. heißt, dass da niemand von staatlicher Seite sich darauf rumtummelt und dass das auch sozusagen die Informationen geschützt sind, dass da mhm. vertraulich mhm. alles behandelt werden muss. Und das wird hier aus meiner Sicht doch ziemlich konterkariert und, und mhm. ja, yep. wir werden sehen, was dann äh, passiert. Ich hoffe, dass es halt auch in Bausch und Bogen quasi untergeht. Untergeht, ja. genau. Mhm. Ja. Okay. Vielleicht. Ähm, also wir haben ja noch so ein paar letzte Minuten, um sozusagen die Sendung... <lacht> ja, genau Mit dem positiven Gefühl abzuschließen. Mit Sonne im Herzen. Genau. Gibt es noch, auch sozusagen von der Überwachungsfront, will ich mal sagen, so eine eine recht positive Nachricht. Mhm. Und zwar am 1. Juli 2017, also in wenigen Tagen, mhm. vom Zeitpunkt unserer von Aufnahme aus gesehen, also für die meisten, die es hören, vermutlich irgendwann in der Vergangenheit, soll muss man jetzt sagen, das ist sozusagen mhm. das Positive, die Vorratsdatenspeicherung endlich umgesetzt werden. Das heißt, auch hier ist es wieder so eine Überwachungsmaßnahme, mhm. wo alles sozusagen... Die, die wahnsinnig effektiv ist. Ja, natürlich. also so die, so England. Die, die Information, wer mit wem wann gesprochen und hat, ähm, soll halt gespeichert werden. Und, und der 1. Juli war sozusagen der Termin, wo alle Provider verpflichtet worden sind, das also sagen dann die, die Staben, das ist ja Staubsauger. Wirklich was Positives. Ja, wie gesagt, ich, 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 ich weiß schon. Äh, und, und hier ist es jetzt so, dass das Oberverwaltungsgericht, also das, es gibt einen Provider, der heißt uh, Spacenet, mhm. und der hat vor dem Oberverwaltungsgericht in ähm, Nordrhein-Westfalen geklagt und hat gesagt, ähm, das, das will ich nicht sozusagen. Mhm. Und das Oberverwaltungsgericht hat sich interessanterweise seiner Einsicht äh, angeschlossen, hat dann beschlossen, dass ähm, diese Vorratsdatenspeicherung gegen europäisches Recht verstößt. Mhm. Man hat gesagt, lieber Provider, du musst nicht speichern. Und dann ähm, habe ich dann halt also sozusagen, die, was das Problem war hier, dass jetzt nur der eine Provider sozusagen aus der Pflicht genommen wurde und ich habe dann so ein kleines Musterschreiben entworfen und habe äh, Leute da draußen im Internet gebeten, halt das an deren Provider zu schicken und die aufzufordern quasi einen Eilantrag zu stellen und dass, dass sozusagen auch die Provider ähm, sich da entpflichten lassen. Es haben aus meiner Sicht nur wenige Provider die gemacht, diesen Schritt zu gehen. Aber mhm. sozusagen, sie haben viele haben mir oder auch anderen Leuten zurückgeschrieben, dass sie mit dem Justizministerium oder anderen Leuten reden. Und heute, also am 28.06. hat die Bundesnetzagentur beschlossen und entschieden, dass sie sozusagen die Pflicht zur Vorratsdatenspeicherung vorläufig aussetzen. Das okay. heißt, die Provider können das umsetzen, müssen mhm. es aber nicht. Okay. Und auch wenn sie es nicht umsetzen, kommt dann niemand und will Bußgelder haben, sondern es ist einfach so. Und deswegen, okay. einige der großen Provider haben sich jetzt schon gemeldet, also ich glaube die Telekom und Vodafone, O2 und so weiter, und haben gesagt, okay, dann lassen wir die Rekorde ausgeschalten mhm. und ich hoffe, dass da alle nachziehen. Also ich denke, das wird jetzt so ein bisschen noch, also vielleicht, ich überlege gerade, ob ich nochmal so einen zweiten Aufruf mache. Und äh, die Leute bitte, ihre Provider mal zu fragen, ob sie das jetzt umsetzen oder nicht. Hm. Damit ein bisschen Klarheit ist, wer setzt es um oder nicht. Aber auf alle Fälle ist es jetzt erstmal so, dass die Vorratsdatenspeicherung erstmal wieder noch nie ganz gekippt ist. Aber zumindest hoffe ich, dass kein, Aus, ausgesetzt also auf freiwilliger Basis hm. läuft. Und, und ich hoffe, dass alle Provider erstmal sagen, hm. nee, sie machen ja mit.
1: dann auf freiwilliger Basis ist ja auch noch die andere Geschichte. Also äh, Da hatten wir uns ja schon mal kurz im Vorgespräch darüber unterhalten, dass man muss ja auch die ähm, die Kapazität haben, das mitzuschneiden, also man muss es ja auch, äh, auch wenn das nur die Verbindungsdaten sind, ne, mhm. äh, muss man ja die ja trotzdem irgendwie speichern mhm. und wenn man also ein, ein größerer Anbieter ist, sind das dann schon einige Giga, Terra, was ja, auch immer okay. weit mhm. und so und ähm, das muss man dann auch erstmal vorhalten quasi.
0: Ja, genau. Also insofern, das finde ich erstmal für mich eine positive Nachricht und jetzt, wird auch hier sozusagen der Ausgang des, des Hauptsacheverfahrens abgewartet, also sozusagen auch hier sind Klagen vom Bundesverfassungsgericht anhängig mhm. und es ist 2010, ich äh, weiß schon gar nicht mehr, ich glaube es war 2010, ist sie gekippt worden, die europäische Richtlinie ist gekippt worden und jetzt Drücke ich hier die Daumen, dass auch dass hier die auch diese wieder Vorratsdatenspeicherung wird, ja. wieder gekippt wird, ja. weil, eben, also wie du vorhin schon so auch ironisch angemerkt hast, das bringt einfach auch nichts. Das es ist, ist eine absurd, ja. es tiefgreifende Überwachungsmaßnahme, die nichts bringt, außer mhm. irgendwelchen Leuten vorzugaukeln, dass sie was bringt. Aber mhm. ähm, ja, und deswegen muss die auch weg. Ja, ist unsinnig. Genau, und deswegen kann man erstmal sozusagen fröhlich in den 1. Juli gehen, äh, dass zumindest der eine Teil der Überwachungsmaßnahmen in Form von der Vorratsdatenspeicherung nicht umgesetzt werden wird. Und an allen anderen arbeiten wir und beim nächsten Mal, denke ich, haben wir auch wieder andere äh, IT-Sicherheitsthemen, die genau. ein bisschen erfreulicher und netter sind. Genau, wir wollten und ja,
1: wir wollten ja eigentlich über was ganz anderes. Genau, machen. wir haben jetzt
0: so ein, ein paar andere Themen, über mhm. die wir eigentlich schon längere Zeit reden wollen. Und jetzt hoffen wir mal, dass uns das, die Zeit jetzt beim nächsten Mal nie wieder überrennt und wir irgendwas anderes erzählen müssen, sondern mhm. auch, dass wir mal wieder ein paar andere fachliche Themen uns kümmern können.
1: Gut, in dann diesem Sinne
0: ein, einen schönen Sommer wünschen wir euch noch. Richtig, danke euch auch. Spaß, einstieg. Tschüss. Tschüss.